0: Aqui é o Pedro
1: Aqui é o Thiago Aqui é o Matheus
0: Estamos no Marquinho mais uma vez Estou com a voz deficiente hoje Nossa,
2: Que piadinha
0: <risos> Para falar Ele está
2: atacado, ele tá atacado tá, hoje tá demais Depois que perdeu o Mac ele se libertou
0: <risos> <risos> Estou deficiente de várias coisas Estamos aqui para falar sobre um assunto não muito falado no, no, no meio das igrejas, enfim, vamos falar sobre cegueira, mas não a cegueira espiritual, claro. a cegueira de verdade, a cegueira física. Estamos aqui para ajudar a gente com esse papo, a Laís D'Andréa, é assim mesmo?
3: É assim mesmo, Laís D'Andréa. Ah,
0: Laís D'Andréa, que é cega, ela, ela ouviu o nosso clamor no, no, em um podcast muito antigo, onde nós pedimos, pra, é, nós queríamos saber se eu, havia alguma ouvinte cega, ela entrou em contato com a gente, e agora está aqui participando do podcast com a gente, para nos ajudar aqui a entender esse mundo é, um tanto escuro. Nossa,
2: <risos> esse Pedro tá demais.
0: É, fala aí, Laís, pode se
3: apresentar. Então, eu sou a Laís, sou da Andrea, como o Pedro já falou, eu sou cega desde que nasci, ou seja, vivi no escuro a vida inteira. E estamos aí para tirar dúvidas e fazer comentários e o que vocês quiserem.
0: Muito bom, muito caraca, eu não sabia que você era cega desde desde o nascimento. Pois bom. é Beleza. E também para nos ajudar aqui hoje, temos um uh, temos uma uma convidada ilus ilustríssima. Ilustre, não, é? ilustre uma convidada incrível
1: ah, não, com, eu... cer com certeza ela é incrível que para aturar aquele gordinho eu vou te contar hein.
0: estamos aqui com a Renata
4: Melanias olá pessoas, não, olá, pessoas eu acho não, não que ficar. esse eu acho que esse bordão já é de alguém né não posso é, eu falar eu também isso.
0: acho Renata a Renata ela é a esposa do Abner lá do Graça Cast
1: mas e... não usou aí ela por isso?
0: É, tem misericórdia dessa pobre alma e e ela também está aqui para nos ajudar porque ela é pedagoga, ok?
4: Isso. Muito errar, bem. Você
0: fala. Pedagoga e ela tá tá fazendo um trabalho de pós graduação, de novo? <risos>
4: ah. Ainda não cheguei nesse ponto. Calma tá. para o semestre tá. que vem.
0: Tá bom, Oi. e ela tá, fazendo, ela tá fazendo um trabalho com linguagem braille é, lá na, na faculdade e tal, então a gente também chamou ela aqui para nos ajudar também nesse mundo, já que ela também tá envolvida, né, pra tirar as nossas dúvidas, a gente vai esclarecer um pouco aqui, saber como que é a vida da Laís em sociedade na igreja, não que a igreja não faça parte da sociedade mas vocês entenderam e vamos para a leitura dos e-mails antes que isso continue.
2: epístolas e heresias é, não sabe nem falar, mas eu,
0: eu não tô vendo a pauta
5: nossa, fala, discípulo vá para 24 minutos e 10 segundos se não quiser ouvir as epístolas é muito difícil.
6: Epístola. Epístola. As epístolas. Epístola.
7: Epístola.
0: Epístola. Epístola. <risos> está na leitura das epístolas e heresias do podcast número 40 Manias de Crente número 2
1: podcast o que, Pedro?
0: Cara, de novo isso não, cara. Podcast No Barquinho! E para você que quer entrar em contato com os marujos, você pode mandar um e-mail para podcast nobarquinho.com.
1: Através das redes sociais, você acha a gente pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Google Plus ou pelo Instagram. É bem fácil. Olha só como é que você vai fazer. ó. Nobarquinho.com barra Facebook barra Twitter, barra ou barra Instagram. Se você quiser, você pode seguir a gente também no Twitter. Arroba com dois L, arroba Thiago Ibrahim e arroba Matheus M. Soares ou você pode entrar também no barquinho.com nova tripulação, que tem todos os contatos da gente lá.
0: Exatamente. E se você quiser assinar o feed do podcast, você digita lá feed.nobarquinho.com Você também pode entrar através da iTunes Store, na categoria de podcast, religião e espiritualidade, ou buscar lá, assiná-lo. Como fez a Laís desse podcast, ela vai falar um pouquinho aí, você vai ver, que ela conheceu o podcast pela iTunes Store. E também qualifique a gente em irmãos.com o lá os nossos podcasts, certo? Certo. E quem está aqui hoje para nos ajudar, já que o nosso querido colega Matheus está ausente hoje, né?
6: É o nosso queridão Davi Luna. E aí, gente? Eu tô me sentindo papagaio do, do barquinho já, sabe? <risos>
0: tá, tá perfeito,
6: Sempre cara. quando falta alguém na leitura, não, bota o Davi Luna lá. ele tem que
0: ser de Campinas, né, cara? Então...
6: <risos> Entendi. Ah, tá, é.
0: E ó, tem gente que tá pulando as epístolas, né? Porque agora a gente tem um marcadorzinho, né, né Thiago? Exato. E, quem pula, cara, vai perder essa novidade, essa notícia que eu vou contar agora. E se você escutou, você só pode colocar assim, caraca, nos comentários. E não fale mais nada. Todo mundo vai ter que escutar isso pra saber as novidades. Temos duas novidades. Ih, né? Uma, o Matheus está noivo. <risos> Pobre Elô. <risos> Coitado.
1: Olha só, cara, quem, quem imaginaria, cara? Quem imaginaria que aquele ser iria se enamorar? Iria entrar em um contrato pra poder Caraca. contrair matrimônio? Olha isso, cara. Eu tô, muito, eu tô muito
0: radiante. Radiante. Cara, essa definição é, é perfeita pro Matheus, né, cara? Contrair
6: matrimônio. <risos> eu não sei a Elô. É, mas o Matheus me lembra o Shrek, né, velho? Caraca, Cara, mano. Que perfeito, show. velho. É isso que é vai bom. ser aquele casamento de Shrek. O Thiago vai ser o, o, aquele biscoitinho. <risos> vai Caraca. ser uma... E eu você quem, né, Vê? O Pedro é o príncipe, velho. O Pedro ah, é o galhão da caramba,
0: <risos> Muito
6: bom, muito bom. Ele, você viu que ele puxou o gancho sabendo a minha resposta, já, Lógico, ele. né, gente? <risos> Passageando o ego, né? E a outra novidade é que não sei,
0: você, quem me acompanha nas redes sociais, vocês sabem que meu computador está né, em manutenção faz um mês, vai, ficar, vai fazer um mês que eu estou sem computador. E eu não sei se vocês sabem, mas nós, é, nós é, revezamos a edição do podcast no barquinho, né? Entre eu e o Thiago, né? Cada um faz um, eu faço um. Nossos sérios, que o Thiago faz os descontraídos por motivos óbvios. <risos> Tô e a novidade é que temos um terceiro editor de podcasts.
6: <risos> é, todo mundo assustado agora.
0: E não é de hoje. <risos> Sim, ouvintes. O Matheus está editando o podcast no Marquinhos.
1: Há uns Mério, três,
0: meses. <risos> três, três meses. Três meses. Exatamente. Exato. Escamas caem dos olhos dos nossos ouvintes agora. pessoas entendem o porquê de que rolou The Number of the Beast no começo do podcast do dossiê Satanás. <risos>
6: <risos> Tudo se encaixa. O Pedro não poderia ter sido, né, com certeza, cara, com certeza. O Thiago é legalista, tá? Eu, falei...
1: Eu só edito a gente contraiu.
0: É. Oficialmente, o Matheus está no hall de editores de podcast há algum tempo. Eu não lembro qual que foi o primeiro. Você lembra, Tiago? Qual que foi o primeiro que ele editou, cara? Cara, acho que foi o da Bíblia Freestyle. Da Bíblia Freestyle? Ou foi o do Mente Ferro? O Ferro também foi ele, né? Foi, foi também, foi ele. Foi ele também. Olha aí, cara.
6: Quem que editou do, do Papa? Do Papa fui eu. Do Papa é o melhor podcast de vocês. É sempre quando eu dou eu <risos> <Só risos> isso, cara.
0: Tá bom. Chega de baba ovo Vamos para a sessão arroz de festa desta quinzena.
1: Bom, quem participou do podcast irmãos.com, Número 222, como de costume, foi o Pedro falando sobre vaidade masculina. <risos> vergonha alheia total, porque lá o Pedro faz algumas revelações que eu fiquei com vergonha.
0: Não, 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 não. Mas todo mundo veio, todo mundo escrevendo antes de
6: escutar o um podcast. Ai, ah, quero ver se o Pedro, não sei que lá. Não sei que imagem que vocês têm minha, cara, de, de vaidade, cara. O Pedro deve ser aquelas pessoas que passam creme antes de dormir, põe picos no olho. Cala a boca, Pedro. Não, não, não. Vocês eu, Escutem que vocês
0: descobrirão alguém mais fresco do que vocês imaginam que eu sou. <risos> <risos> e vocês não imaginam que essa não pessoa... Não imaginam quem é, frente. que é de revelações. Escutem ela. <risos> Davi, vocês são discípulo desocupado? Quem ganhou o troféu no site do No Barquinho?
6: Olha, no barquinho, a Nayara ela disse primeira ou não? Foi uma pergunta. O povo chega muito inseguro, né?
1: A Nayara não deixou, não deixou sobrenome, não deixou nada.
0: Pô, Pô só Nayara, a bota foi... o sobrenome ela... aí o Davi que te conheceu, é, cara. Caraca, você <risos> parece. <risos> <risos> em irmãos.com, quem ganhou o trabalho do de discípulo desocupado? A credencial foi o Felipe Tintinato. Não tem como falar esse nome de outro jeito. Como é. diz
1: o do
6: coquinho, né? Tintinato. Eu achei que não existisse nenhum nome italiano feio, mas Tintinato não é bonito. Caraca, cuja. desculpa, Felipe. ele disse, discípulo desocupado eu? Desta vez sim. Desta vez sim. Porque é todo mundo que ganha pergunta. Tipo, eu não posso só comemorar que ganhou, eu tenho que perguntar. As pessoas são muito seguras, né, velho? Impressionante. <risos>
1: e no Facebook, quem ganhou foi a nossa discípula Letícia Andrade. que disse, já estou ouvindo, beijos essa já falou que já está ouvindo, beijos
0: parabéns Epístolas, então começando Temos uma epístola do Ramon Gomes O Mim, nosso Dom, né? Ramon, sumido, Dom Ramon Amigo do Sumido, Dan Martins Fica o recado, ele diz Uma das manias de crente que me incomodam É a alienação, tudo que o pastor fala É verdade, outra é de todo final De campanha pedir uma oferta de sacrifício Com relação ao apelo, teve uma ocasião Que veio um pastor de fora, para uma dessas campanhas E quando ele estava fazendo o apelo Me deu vontade de ir ao banheiro, aí pronto Quando eu levantei, ele me chamou e tive que ir lá na frente Caralho, outra mania de bater palmas. Basta o pregador aumentar o volume e ou a intensidade da voz que a igreja começa a bater palmas. Ah, deve ser tipo aquelas afirmações que o cara começa a fazer assim, né? Com, com a voz forte, né? E o pessoal começa a bater palmas, tipo, amém e tal, né? Não sei é isso,
6: né? Na minha igreja não rola isso. Na minha igreja não rola nem palma e louvor.
0: Caraca! Na minha é igreja assim? não
6: pode... Na minha igreja não tem bateria. Caraca! Na minha igreja não tem baixo. Eu tive que comprar um baixolão pra tocar um baixo viu? Você toca baixo? Toca. <risos>
0: Ninguém
1: tá resta frustrado, como a gente disse no último podcast. É.
0: Aliás, hoje aqui só tem instrumentista <risos> frustrado, né, cara? Dois baixistas e um baterista, pelo menos. Não, mas eu sou
1: eu sou baterista que tá com violão, desculpa aí.
0: Caraca,
6: violão e que tá, pô. Aí você é,
0: Tá bom. Eu tô com violão isso Vai lá. É, <risos> é, tá. Certa vez, no meio de uma pregação, o pastor começou a intensificar a sua voz e uma criança de 7 anos começou a bater palmas Caraca, a igreja toda foi na onda do garoto. Caraca.
1: Isso lá na igreja acontece também, direto, cara. Mas fazer o que, né? Mania de crente. <risos>
6: próximo e-mail ou a próxima epístola é do Názaro, que tá errado aqui, né? Porque tá mandando eu corrigir, eu vou corrigir. e não tem nada. Názaro de Brito, ele falou assim, Tiago, além dos 10 pandeiros, você esqueceu, dos triângulos, chocalhos e a famigerada sanfona. Caraca, sanfona. Caraca, sanfona. O que, que foi esse dia, Tiago? <risos> rolou, rolou um forró na igreja?
1: A gente cresceu juntos numa igreja pentecostal, cara. E assim, a gente visitava muita igreja, sabe? Assim, mais Meio muito pentecostal mesmo e nesse dia, velho, foi muito complicado muito complicado
6: olha, olha isso, o final da parada, mas não esqueça meu camarada, que você já tocou pandeiro na igreja caraca, cara <risos> Esse Thiago, cara. Pobre Você não ficou é, se cara. Sapateou em cima do pandeiro, Não,
1: não, peraí. aí. aí que eu vou me defender. Eu vou me defender. Primeiro, eu tinha 8 anos de idade e não conta. E segundo, não era pandeiro, era meia-lua, era panderola.
6: Ah, meia-lua. Pelo é, tamanho, né? Meia... lógico, né, cara. Eu, era porque, claro, eu, claro, lógico. Meia lua já teve na igreja. Eu já participei de
0: festival de louvor que teve aqui, né, cara. E o cara foi tocar, ele tava tocando violão, cantando e ao mesmo
6: tempo tocando gaita, cara.
1: Aquele negócio aí pendurado no pescoço. Exato, tipo, tipo, esse suporte, freio cara. de cavalo. <risos> Maneiro. Valeu, Pô,
6: sensacional, boa. Johnny Cash, parando.
1: <risos> Mas você me paga, hein, cara? Fica revelando meus segredos, você vai ver só. <risos> Próxima epístola que a gente recebeu do Matador de Galinhas, que ninguém sabe o verdadeiro nome. Estamos querendo que ele se revele, vamos aguardar. Aí ele fala, falando, falando em manias de apresentar visitantes, aqui no meu bairro, em Joinville, tinha uma igreja penteca que o pastor tinha mania de apresentar os visitantes pedindo pra ficar de pé. Não. O problema é que a igreja separava os homens das mulheres. Os bancos do lado de, da, direito da igreja eram para os homens e o da esquerda era para as mulheres. Aí o pastor sempre dizia, na ala feminina, temos algum visitante e sempre levantavam homens desavisados com cara de
0: constrangimento.
6: Caraca, mano. Isso aí é trollagem, cara. Pô, o cara pediu, né? Pô, o pastor pediu, sacanagem. <risos> cara, e, putz, essa parada me irrita demais, quando a gente vai lá na igreja no culto dos jovens, aí assim, ah, tem tá algum visitante aí, aí ele fala assim não, agora, vamos, vamos, levanta do seu lugar, então vamos cumprimentar os visitantes, nossa, que saco, nem os visitantes querem isso, nem a gente quer, ninguém quer, ninguém quer fazer isso, sabe, nossa desconfortável. Teve um
0: comentário, eu não lembro quem foi agora, mas eu quero mencionar, porque eu coloquei as minhas frustrações de projetor de slides, né, no, no podcast teve um cara lá que tava, se identificou, falou que ele era, eu não lembro quem que é, era, falou da mesa de som, né? Sempre chega o pastor de fora e aí bate o microfone assim, e fala pro cara da mesa, ó, assim, oh, tá muito baixo, ajeita aí, põe mais grave e tal, não sei que lá. Né? E o cara falou assim, que quando acontece isso com ele, ele não mexe em nada, ele só finge que mexe e fala, pô, pro o cara que tá tudo bem. E o cara falou agora tá melhor. Agora tá melhor. <risos> o cara ficou querendo assim mostrar. Né? O temos também uma heresia do Rafael Paiva, escreveu lá em irmãos.com. Vocês criticaram tantas coisas que nem parecem crentes. Eu vou fazer a entonação do, do, do Matheus lendo esse, essa crítica. Vocês criticaram tantas coisas que nem parecem crentes. Já ouviram aquela frase Achou ruim? Cai fora É o livre arbítrio Se não gostou Procura outra igreja Ou então fica sem congregar mesmo Muitas dessas coisas Fazem parte do cristianismo Como celebrar a Santa Ceia Que foi o próprio Cristo Que nos ensinou E repetimos o ato dele Total coisa de crente Todos os grupos culturais Têm suas estranhices E peculiaridades Eu também estranho algumas coisas Mas como ser humano é criativo Sempre surgirão coisas novas
1: Foi irritado o Rafael, cara
0: É, cara
1: e Engraçado que eu fui procurar Um outro comentário Eu achei um outro comentário Dele aqui em rimonte.com ele mesmo fala que se irrita quando as pessoas falam, fala a Deus, quando o pastor tá pregando. Ah lá, ah lá. Olha o hipótese. Rafael falou mal da gente, mas embaixo falou o que ele é não gosta.
0: Não, mas não... não primeiro que acho que livre-arbítrio não é bem isso, né, mas tudo bem. É, mas de qualquer forma... É, <risos> caraca. Mas de qualquer forma, cara, meu, é, são as nossas realidades, cara. Às vezes a gente tem que, tem que desabafar com alguém, cara. Tanta gente comentou falando que passa por isso, cara, ele não pode co conversar com ninguém, cara. Pô, aproveita, você não me desabafou, não fica... Não. A gente ama a nossa igreja,
6: cara Fala é o seguinte, abre o YouTube, dita aí 832, vai gostar bem mais Parado <risos> <risos> o
0: foi, <tem> <risos> E Thiago, você que há muito tempo não participa Dessa sessão, cara Quem é que está vindo lá, agora acompanhado Mas não menos faceiro Chegando aqui nesse momento Ih, rapaz, tem um tempinho que
1: eu não vejo, mas... Vem um carinha, vem um carinha ali, sorridente, contente, porque agora vai contrair matrimônio. Está com um bambolê dourado no dedo anelar da mão direita. <risos> vem com um biquinho pra frente, todo feliz. Agora vocês vão apreciar as pessoas que levam o beijo do Matheus na nossa
2: sessão, mais querida.
6: Chegou aquele momento que
2: todo mundo adora. Vai se ferrar? Não. Ai, tá bem, tchau. Botão e o odeio. Ai, cara. Seja melhor. Tchau. Hum, um beijo um do Matheus pra
7: você.
3: Não.
6: Um para Naiara Nayara. Um beijo, Matheus, para o Felipe Cincinato, o oh, que ouviu o seja melhor da própria Nayara.
1: Um beijo, Matheus, para o Ian Felipe, que tá fazendo a maratona do podcast do Barquinhos. Então, Ian, manda o um e-mail para gente quando você terminar. E quem terminou também, manda o um e-mail para a gente poder lembrar aqui na sessão das heresias.
6: Exatamente. Um beijo, Matheus, para o Lourival Neves Gonçalves. Um beijo, Matheus, para o Názaro, o Pandeiro de Brito. <risos>
1: <risos> para o nosso vitrinista, Daniel Sá. Para
0: a nossa colunista Jaque Lima, que tá toda feliz aqui faceira com o namorado de volta. Ah, nossa.
1: E só pra explicar, Pedro, sobre o Jack Silva, na verdade é Jack Silva, né? O Lucas deixou, fez uma correção lá nos comentários.
6: Ah, pode crer. Pro nosso rei Arthur de Camargo. Pra Agnes Cotian. Existe a chance de eu ter errado o nome aí, mas... <risos> tá bom, é. vamos lá. Um beijo pro Abner Melanias que ficou boladinho por estar na geladeira do Norquim. beijo. Vale. <risos> beijo, gordinho. <risos> um beijo pra Mariana Santana, que ao é vir de vocês, da nova vida, caraca, do, ca, do Candomblé, não. <risos> Colubandé, é isso? Isso,
1: Colubandé é um bairro aqui em São Gonçalo, cara, próximo da minha casa. Eu fiz uma brincadeira no último podcast, perguntando se tinha algum discípulo, ela mandou lá um comentário pra gente.
6: Olha O
0: Matheus também foi identificado no trabalho da, da igreja dele lá, pra um ouvinte, Olha cara, que legal. Que Olha não que é, que é da igreja dele, cara.
1: É isso. Ela viu um cara sentado no canto boladão, mal humorado, falou: só pode ser o Matheus. <risos>
6: pode crer cara verde, com um saiote e duas anteninhas no lugar do orelho. <risos>
0: um
1: beijo do Matheus pro Ramon Gomes, o nosso um beijo, Dom Ramon.
6: Um beijo do Matheus para o desconhecido matador de galinhas. Um beijo do Matheus pra Fernanda Lima, que disse que as piadas do Thiago são as, pilha, as piores, mas ele é o melhor do Nova que... Olha,
1: toma, toma, aí. O Thiago toma, é
6: comprometido, essa. né, inclusive. Toma,
1: não foi nesse <risos> sentido, para com <correr>. isso. Olha só, eles muito mal.
6: Mas a Fernanda é. Vai, vai. Deixa quieto. Corte isso aí. É, corto Davi, só, vai, só. vai, Davi. Vai, Davi. Vai, Davi. Corta isso aí.
1: É. Eu quero avisar que o Davi não é, Não é comprometido. Olha aí, ó.
6: Vai, vai, tá cortando tudo. Vai, Thiago, é você, cara.
1: Um beijo do Matheus pra nossa discípula Ju Camargo.
6: Pro DVD Franco. Pra Adriana Azevedo. Pra Glória Efzibar. Pra Jussara Soares. Pro Felipe Fraga.
1: Pro Samuel Varela, de Crato, no Ceará.
6: Pro Vitor Vieira, que não curtiu, que a gente falou que baixista é guitarrista frustrado e eu apoio. Tamo junto, B. Um beijo também pra Letícia Andrade. Pro Elbert Duarte. Pra Luciana Santos, que se redimiu, né, comentou lá que não gostava do barquinho no começo, blá, blá, Agora tá curtindo
0: pra caramba. Foi melhor. Tô... Foi igual eu.
1: <risos> cara, o podcast no barquinho, a gente ganhou uma bad, cara. Ganhou uma bad de conquistamos a Luciana. É, pode ter. <risos> é, cara, no início do podcast, ela, ela odiava a gente, cara. Mandava comentário boladão pra gente.
6: Vocês converteram a Luciana, é isso também. Exatamente. Cara, olha, exatamente. <risos> ah, um beijo também então pra Laís Cari, ou Cari,
1: não sei. para o André Frank, ou Franki, não sei. Fala esse
6: nome agora, Pedro. Um beijo pra Paulo e pro Arthur, e Rogério Martins. Não, 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 não. Tá errado, tá errado. Sério, tem que falar do jeito que tu tá escrito, na moral.
0: Um beijo a Deus pra Paulo, Arthur, Rogério Martins. <risos>
6: Um beijo do Matheus <risos> pra Carla Gomes.
0: Pro Thiago da Juliana. <risos> Isso aí é fez
6: curso de Pro de Casais, cara. É, cara. É, é Facebook Conjunto. Facebook Conjunto.
0: É, aqui, só pra
1: deixar claro, o, face, o Facebook da Juliana é a Juliana do Thiago. Ah, ah, certeza, ah é certeza, cara. fez curso de encontro de Casais.
6: <risos> ah, um beijo do Matheus pra Celina Oshino. Pro Fredson Souza Oliveira. Pro Checo Gabriel. Pro Lucas Santos. Pra Amanda Cevidanes.
1: Um beijo do Matheus pra Jaqueline Santos.
6: Pro Renato do Santos Souza. Pro Felipe Felipe Gonçalves Downsley Fernandes que mais bonito pro Gabriel Martins pro Diego Matos pro Rafael Paiva da Silva
1: pro Cláudio Antônio da Silva
6: um beijo Matheus pro Gonzaguinha Jr. <risos> Acho que todo Gonzaguinha, por padrão, já é Júnior, né, Pedro? Não, sei. não pode ser baixinho, é ficou gonzaguinho. O Thiago é Tiaguinho e Parainzinho? É não,
1: hum. meu nome do meu pai não é Tiago, meu, meu pai é Adivaldo, cara.
6: Nossa, amém por isso que você não é Júnior.
1: Graças a Deus, cara. sou muito feliz,
6: <risos> cara. Um beijo do Matheus pro Edenil do Alex da Silva.
1: Um beijo do Matheus pra Ana Rebeca Borges.
6: Pro Diogo Oliveira. Pro marido da Regina, o Daniel Cazé. <risos>
1: Meus pesos, cara. <risos> é um cara que não se esquenta, né?
6: Nossa! Nossa! Oh! <risos> foi
1: um beijo do Matheus um beijo do Matheus pro Eduardo Nunes
0: Neto
6: e um beijo do Matheus pro atacante William José Lima um beijo do Matheus também para
0: Laís André, do Andreia e para Renata Melanias que estão participando desse podcast, muito obrigado pela colaboração e pela presença de vocês
1: e pra fechar, não menos importante que todos os outros, um beijo do Matheus todos, pra todos os nossos discípulos que ouvem o nosso podcast Fazem o download do episódio, comentam comigo os que ouvem um podcast no barquinho, mas nunca deixaram sequer um comentário no site pra dizer pra gente que estão ouvindo e pra ganhar um beijo do Matheus. De qualquer é forma, um beijo do Matheus pra vocês.
6: Eu vou ganhar um beijo do Matheus também por ter participado dos e-mails. Vai. Um beijo Vai. do Matheus pro Davi, Sister Luna, meu futuro cunhado. Não, caraca!
1: <risos> Eu apoio essa união.
6: Ó, parou a zoeira agora. A zoeira tem limite. <risos>
1: Ô Pedro, deixa eu só falar uma coisa antes da gente fechar as epístolas. Nas últimas, na epístola, nas epístolas do último episódio, você falou que o podcast começaria em, dentro de 27 segundos. Eu quero desafiar os discípulos é a pegarem o episódio antigo e contarem quantos segundos é, houve entre você falar e começar o episódio, tá?
0: Olha aí, rapaz, esses nossos editores estão com a banca toda.
6: <risos> Zorra total, tá, tá.
0: Então é isso, galera, curtam o episódio aí com a Laís Andréa, com a Renata,
6: podcast que o Matheus editou, tá e... Até 15 dias.
0: Valeu,
1: galera.
6: Tchau. Tchau, Thiago. Vai começar o episódio agora, velho. Ah, tá. então tá. Tchau.
1: O Matheus tem que dar tchau aí também. Vai, Matheus, dá tchau aí. Tchau. I'm in
0: então vamos agora conversar com a Laís, conversar com a Renata, é, ver aqui o que, que a gente pode é, discutir, vamos, vamos deixar as conversas claras agora.
1: Não, pera aí, Pedro, pera então, Laís, você não tem, não tem esse problema não, né, piadinha do Pedro, porque eu tô ficando sem graça já aqui.
3: Não, sem <risos> problemas, trocadilhos completamente livres.
1: Oh, 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 agora sim
4: Eu acho não faz que a gente devia liberar dessa maneira Eu também acho
2: que
1: devia,
4: não Devia por um limite Porque eu ouço falar Que o negócio aqui é pesado
1: Não, não pesado, não, é, pesado. pesado, não pesado não é, que é pesado
4: Apesar de não ser Outro podcast Que eu não posso citar, né Fazer <risos> propaganda <risos> Gratuita
0: é, é. O, o Laís, primeiro Oi. conta pra gente, né, é, você é cega desde a infância, é, como, é, como é que é a sua história, assim, na, na, de, da sua cegueira?
3: Na verdade, assim, eu nasci prematura, eu tive que ficar numa incubadora, entre aspas, uma máquina no hospital que os bebês ficam pra ganhar peso e tal. Uhum. Só que, naquela época, era muito... eles não tinham o mesmo cuidado que eles têm hoje. Sim. Então, muita gente ficava cega na incubadora por causa do excesso de luz, Caramba. Que, que, que afetava os olhos e, e eu perdi o cristalino, que é uma das lentes do olho e tal.
7: Uhum. E foi
3: assim que eu fiquei cega. E a, ah, gente, é. e a minha mãe, e a minha família só foi descobrir uns dois meses depois, porque o hospital não sabia nada, ninguém sabia nada, aí depois as pessoas foram vendo que eu não tinha reação quando elas aproximavam as coisas de mim, se aproximavam de mim pra brincar, e foram ver. E aí foi que descobriram que eu não enxergava.
0: Caraca, meu, que tenso. Ah, o isso é era é
3: muito comum. Hoje em dia não é tão
4: comum mais, mas era muito comum. Essa, essa luz normalmente é utilizada pra manter a temperatura, né? Isso. E aí acho que, graças a Deus, hoje em dia tem um controle melhor. É, dessa...
0: é os olhos são muito ah. sensíveis, né? O recém-nascido tudo é muito sensível, né? Muito... Mas, cara, eu não, eu não sabia disso. não Deve ter um, muita gente cega por causa disso. Então, eu nunca não, não sabia realmente de casos assim.
3: Sim, Porque... eu tenho um colega que ficou cega da mesma forma.
0: E, é direto. e, e, e hoje você trabalha com. É, você trabalha? Você trabalha em que? Você é formada? No, em, você tem algum curso de graduação? Como é que é?
3: Eu sou formada em letras e eu sou revisora de textos.
6: Cara, <risos> Olha só, cara.
3: Legal. lá. Fazendo Olha. a parte dela. Muito bem, cara
2: agora explica, né? Como? Como que você lê então, esses textos, né?
3: Eu reviso no computador. Então, assim, pra um cego usar o computador, ele tem que ter um leitor de telas. Uhum. Que é um programa que ele, entre aspas, lê tudo que tá na tela do computador. Tanto o que tá escrito, quanto o que você tá escrevendo. As telas do sistema operacional e todas essas coisas, assim. Caraca. Então, a gente interage com o computador da mesma forma que... As pessoas que enxergam a interagem. A única uhum. diferença é que a gente não usa o mouse, porque Eu é não muito. o mouse? Não, a gente só usa atalhos ah, de linguagem. tá é.
2: certo, né, Matheus? <risos> ah, é, tá.
3: E que a gente precisa do leitor de telas. Mas a interação com o computador é normal.
7: Uhum. Nossa.
3: Claro que assim, é. é... Quando, quando os, os sites e os, e os programas são acessíveis, né? Se eles respeitam as regras de acessibilidade, porque tem coisa que a gente não consegue acessar.
7: Hum, tipo um, tipo um, site, suporte, um, site né? flash,
2: um site em flash, por exemplo. site
3: em flash, por exemplo.
2: Olha aí, Steve Jobs
5: já tinha falado, hein? Exato. <risos> é muito difícil.
4: Deixa eu fazer um comentário aqui sobre o. não sei. Se, se existe essa se a lógica ela usa, ela isusa é, quando no começo do meu curso em Braille, uma das primeiras coisas que, que a professora minha professora Maria Aparecida citava era que muitas crianças cegas mesmo com acesso ao computador é, os educadores desconhecem essas ferramentas tanto a ferramenta de, de leitura, quanto a ferramenta de escrita, e isso a gente consegue baixar é, alguns programas de escrita, por exemplo, você consegue baixar na internet. Mas tem muita gente que desconhece.
0: Eu fiz um né? curso. Eu fiz um curso de, de ledores, que é para auxiliar né, deficientes visuais ou hiperativos, enfim, para aplicar prova. E, e no curso eles mostravam para gente assim vários instrumentos que, o, que os cegos podem usar, os deficientes visuais podem usar, como réguas. Aquele, como é que chama? É, é, Abaco, Abaco, é, reglete. Reglete, não sei como é que fala. É extremamente, eu, eu não sei, assim, mas eu acho que o computador, ele trouxe uma, uma facilidade muito, muito maior para quem Pra quem tem deficiência, pra quem é cego e tal. Tudo bem que na, na prova você não tem como usar um computador pra resolver, né? Aí você tem que ter todos esses aparatos, né? Mas uma prova em Braille, eu, eu, já, eu já tive acesso a uma prova, prova do Enem em Braille quase de uma bíblia, né, cara? É muito, muito grande, né?
4: É, é a, acho que a maior dificuldade é o. são os impressos em Braille, né? São enormes.
0: E você, e você sabe
3: para é Braille, Laís? É Sei, eu me alfabetizei em Braille, fui alfabetizada em Braille, até porque quando eu comecei a ler, essa história de computador não, não era assim tão difundida igual é hoje. Não tinha internet, gente, as pessoas não usavam a internet. Eu não sou velha, tá, gente? Eu só tenho 29 <risos> anos, mas enfim, só pra deixar claro. <risos> Então, assim, eu, eu fui alfabetizada em braille. então, assim, a base da minha vida educacional foi o braille. Caramba! Comecei a usar computador eu tinha 16 anos, então, assim, eu já tinha estudado em colégio tudo praticamente que eu tinha que estudar. Então, assim, o, o braille é muito importante, mas realmente, em termos de praticidade, ele, ele não é uma solução, ele não é prático.
2: Eu fico imaginando, tipo, livros, né?
3: Em Nossa, braile, o livro é absurdo.
2: É, em Braille é muito difícil, né? Não sei, tem alguma editora, assim, alguma coisa que lance coisa em braille ou é muito específico?
3: Então, quem, quem produz livro em braille geralmente são as associações de cegos. Aqui em São Paulo a gente tem a Fundação Dorina, No Will para Cegos, que é uma das maiores é, impressoras de material braille, tanto livros quanto cardápios para restaurantes que pedem uhum. e qualquer impresso.
2: Hum, mas é demanda, né?
3: É sob -demanda. É demanda. Eles têm uma biblioteca braille, uma biblioteca de livro falado também. É um outro suporte que a gente tem. Uhum. Mas editora, assim, lançar comercialmente não.
2: É aí tem que, tem
3: que o conhecimento.
2: O que salva, acho que é os PDFs aí na internet, né? Sim. Ou e-book. Os e-books são já são preparados algum, alguma coisa assim? Algum reader específico?
3: Então, aqui no Brasil, não. Eu sei que nos Estados Unidos tem alguns aparelhos específicos para isso. Mas eu nunca testei. Mas aqui no Brasil, não. Eles não são vendidos. Até porque, assim, esses aparelhos, é, equipamentos específicos, eles são muito caros.
0: Hum. O que você está falando são equipamentos para digitalizar livros, né?
3: Não, é equipamento é, para você, por exemplo, ouvir um livro em áudio. Uhum. Seria ah, um, um,
2: tá, Kindle, um Kindle sim. que faria isso automático já, né? Isso, isso, você isso, compra isso. o livro, ele já... Teria um modo de leitura já. Eu deveria Sim. ter, né? Poxa, eu imagino Sim. que seja uma coisa simples até, né? Eu, eu, Esses colocar... dias eu testei, o,
1: esse dias eu testei a, o aplicativo da Bíblia João Ferreira, João Ferreira de Almeida no Android. E eles agora estão com um recurso de, de fala. É, é aquela fala do, do, do Google Tradutor, né? Uhum. Mas já é hum, Alguma coisa, né? Uhum. E assim, é offline, funciona offline Você pede pra ele falar E ele vai, aquela vozinha vai lendo Não sei se isso ajuda, ajuda, Laís?
3: Ajuda, mas assim, no meu caso que me salva é o iPhone E o
2: Pedro
0: Olá. vai ficar feliz com ele.
5: Olá.
2: Olá. Ah, Não, meu Deus do céu
0: Não, eu não vou ficar, eu não vou ficar enche saco, não. Mas eu sei que eu, eu, eu não sei se isso é uma função do iTunes Ou se é uma função do Mac mas eu é, na, Nas versões mais atuais Tem uma função que é Chamada de é, Em um texto, você seleciona o texto E você pode transformar aquele texto em, um, em uma faixa falada no iTunes Também é com aquela voz robótica né Mas você transforma um parágrafo Dois, três parágrafos O tamanho do texto que você quiser em uma faixa falada Isso também deve ajudar pra caramba É uma, uma característica legal também do, do macOS Uma Mas curiosidade aquela voz,
3: aquela voz se acostuma com ela, viu? Tipo, ah, é? A gente fala que é robótica no começo, mas depois se acostuma.
2: Vira sua melhor amiga, né?
3: É bem por aí. <risos> é.
2: Mas o aplicativo que você usa no computador, assim, geralmente não é. Ele é específico, né? Ele é diferente.
3: É, assim, a, o leitor de telas se instala normal no Windows e com ele você interage com qualquer programa do Windows. Hum. O Mac também vê, tem. Todos os, os sistemas operacionais de... hoje têm, têm programas de leitura de tela.
1: Interessante. Só pelos atalhos de teclado?
3: Só, só pelos atalhos de teclado.
1: Então você é mestre, posso perguntar qualquer coisa para fazer... No não, também não é assim.
2: <risos> Olha
0: esse Tiago.
3: Mais ou
2: menos. Tem que ter uma memória boa também, né?
3: É, tem.
4: É. Sobre essa questão do material... É, todo material para a pessoa com, que é deficiente visual, ele tem um custo bem mais elevado, né? A gente falou, vocês falaram dos livros e tudo, uhum. mas se você for analisar, é, no começo do meu curso eu tive que comprar um, um reglete e é, comprei a de bolso, e assim, é caro, porque eu comprei uma de plástico, uma, uma positiva, que é uma que eles estão lançando agora, uma empresa que está lançando agora, e é, ela tem quatro linhas, custou 50 reais. Aí você fala, ah, 50 reais não pode não ser nada. Só que eu, eu sou vidente, então eu tenho uma mão mais leve do que quem é cego, né? Eu, pelo menos com todo mundo que eu conversei, que tem tenha, que tenha deficiência visual, a, eles têm uma mão mais pesada, que te, pra, pra ter essa sensibilidade maior ao tato. Uhum. Não é um negócio resistente. É, não é só mesmo. Pra,
0: só, pra, só pra explicar, o reglete, ele é como se fossem aquelas reguinhas que a gente tinha... Em infância, de fazer círculo, quadrado, ah, de desenhar mano. as formas, só que é pra você fazer a, a linguagem braille. E acho que o positivo, se, me corrija se eu estiver errado, Renata, é, não sei se é de você fazer furo ou de você fazer o relevo, agora eu não
4: tenho certeza. É, o, o positivo ele age ao contrário do tradicional, né? O tradicional ele faz o baixo relevo. Então você ah, escreve é de, da esquerda pra direita e depois você vira a folha. A positiva uhum. que é a que eu uso, não. Você já escreve da direita pra esquerda e a punção, em vez de ter uma pontinha, ela é côncava e ela encaixa na, na reglete. Uhum, é, para quem tá aprendendo, no meu caso que sou vidente, que, que tem mais dificuldades, sério. É né?
2: Onde acontecia <risos> ela? Eu, eu, nas aulas. A... vez eu falei, cara, não é vidente.
4: Eu me, ac... <risos> não, me acostumei, porque a professora chamava os alunos assim, quando, quando ela ia no, se, re, se referir a nós, ela se referia como videntes. Vocês que são videntes, que é diferente. É ela e aí eu me acostumei a me referir a mim dessa maneira. Mãe então Renata. Então foi muito mais mãe fácil.
7: Mãe <risos> Ai que horror. Então.
4: E é, foi muito mais fácil para aprender. É, na minha sala tinha gente que tinha a reglete tradicional e foi um processo muito mais complicado aprender na tradicional do que aprender na positiva. Mas é um material frágil, não, não é um material que você compra e dura para sempre. Se você vai comprar um para durar um, um certo tempo, tem que ser aquelas de madeira com, ou de ferro, e aí custa 200, dependendo do lugar onde você vai comprar, onde vai né, entregar, 300 reais. Fora. A gente fez uma pesquisa e foi era, era complicado.
1: E aí Fora. é difícil né, para a galera. Para as pessoas que não têm, não têm condições financeiras, pra
4: né? É, para quem não tem acessível, é, hoje em dia, São Paulo, por exemplo, nas escolas do estado, todas têm a sala de, de recurso e na sala de recurso tem esse equipamento para trabalhar com os alunos. Mas na grande maioria das prefeituras, por exemplo, posso falar de São Paulo, né, conheço boa parte, gente que trabalha não tem. Na minha escola mesmo não tem. Eu trabalho no município é, distante, digamos, Itaquaquecetuba. E lá são poucas as escolas que têm é, material suficiente para você trabalhar com os alunos. As, as professoras acabam trabalhando com o próprio material. E aí ela trabalha com o material dela e o aluno não tem para levar para casa. Quebrou ele... e
2: compra outro do próprio bolso.
4: Quebrou, ela tem que comprar outro do próprio bolso. E o aluno não tem pra levar pra casa.
2: E o governo não tem nada? nada nenhum um subsídiozinho? Ah, não.
4: Nenhum
2: programa, nada?
4: O governo nas, nos municípios não, não chega nesse, nesse é. sentido. Nas, é salas do estado, isso, né? é, nas salas do estado de São Paulo, das escolas do estado, ainda há um pouco mais de recurso, mas nas prefeituras, é. recurso Entendi. é quase zero. Eu
0: posso falar é. por, por experiência, que aqui em Botucatu a gente tem um vereador que ele, é, que ele é cego. E por conta disso, a gente vê muita melhoria em acessibilidade, assim, rampas nas calçadas, na maioria tem, a gente viu bastante melhoria nisso, embora a cidade ainda não, não esteja bem adaptada, mas... É, eu acho que só quem quem tem quem tem essa visão, né essa, que, não, que, não, que não é evidente mas que tem essa necessidade é quem vai conseguir mostrar para os outros, porque vamos combinar, né, a gente se a gente não passa por isso, a gente não, não enxerga. Não, desculpa, vou usar o verbo. <risos> Vai, Pedro, fala
1: normal,
6: gente
0: Fala normal. A gente não enxerga a, gente não enxerga a necessidade do, do, do cego, né? Então, que nem mesmo esses, esses pisos táteis. Pra gente não, não faz sentido. A gente nem sabe que existe porque a gente não precisa disso, né?
5: É muito difícil.
1: Você estudou em escola normal, assim, normal que eu digo é... Todos os seus <risos> amigos de, de sala eram, eram videntes, ou vocês... Durante... <risos>
0: videntes, rapaz. Potter, né, cara? Estudou <risos> com a mãe <risos>
1: de nada. <risos> ou, ou, foi uma, ou foi escola mesmo é, especial, não sei como é que fala.
3: Não, eu estudei em escola de videntes a vida inteira. <risos> e a única coisa foi que eu é, quando eu fui alfabetizada, eu fui pra uma sala de recurso, igual a Renata falou e eu tinha uma professora que também era cega e ela que me ensinou o braille
2: Olha aí, então é, é falso aquele negócio do cego guiando o cego. <risos> tá certo. Você tá eu falando sabia, que... Eu sempre, gente... pe...
3: eu sempre penso nisso e é, e, e é relativo isso aí, viu? É, então, olha <risos> Relativo. <só.
1: risos> Caraca. Ó, Jesus estava falando da cegueira espiritual,
2: hein? É, tá bom,
7: Thiago. <risos> Obrigado por explicar, viu? Você
2: aprendeu com quem? Com Nicodemos, isso, né? Mas, mas a sua professora, então, Laís, ela era cega e ela que te ensinou?
3: Ela, ela me ensinou braille. E aí depois eu fui estudar numa escola normal. E, e aí eu tive que me virar nos 30, porque não tinha nada, assim, nada de, de, de material de apoio, nada. Então, assim, era, era punk, porque tudo que o professor falava eu tinha que anotar.
2: Desculpa a pergunta, como é que você anotava?
3: Em braile. Ah, Uau! você vai? Caramba,
2: mas... Em é... Nossa, como é... Pera aí,
1: pera
3: aí, Agilidade pera aí. Cidade mil, né? Tem que pera ser aí, rápida, tem que ser
2: rápida.
1: Licença, dá licença, dá licença. Você é discípulo aí, novinho de 15, 16 anos que reclama, fica reclamando, não passa de ano, você não, não estuda? Tá aí o exemplo aí, dela, aí, se
2: superando aí. Que seja
6: melhor é, seja melhor. É melhor, ela foi melhor
2: caramba é muito rápido porque assim eu não consigo escrever normal e acompanhar as pessoas tá? eu é. abandonei a escrita por causa de... <risos> eu pensei que você vai falar que ele abandonou a escola cara
0: não <risos> ter faltado muito não
1: <risos> não faltou muito agora lá e deixa eu te... falando em braille deixa eu fazer uma pergunta aprender japonês em braille é fácil
3: não sei eu já me perguntei várias vezes também Caraca, eu acho mano. de medo de fazer a resposta
1: Ninguém. Vocês assim, pegaram a referência, né, por favor? Não. Ah, tá ah, tocando a música, tá tocando a música aí no fundo aí, pra vocês entenderem, vai.
7: Tá, é?
2: Mais fácil aprender japonês em Brian. Não sei, o que se.
1: Não, não veio. Mesmo assim, tá bom, java
0: Pergunta pro Abel que ele vai saber. Eu não sei. <risos> é... <risos> Aproveitar a piadinha do Thiago, a linguagem Braille ela é uma linguagem universal, Laís.
3: É, sim. Existem. A, a Renata vai poder falar um pouco também sobre isso, eu acho. Existem dois tipos de Braille, grade 1 e grade 2. Uhum. Eu não me lembro agora qual que é a ordem dos dois. Tem um que você escreve por extenso, letra por letra. Cada símbolo Braille equivale a uma letra.
7: Uhum.
3: E tem um outro que com um símbolo só você consegue fazer mais de uma letra. Então você Entendi. economiza um pouco, de, um pouco mais de espaço
1: certo. no papel.
3: É mais, rápido também. É, é mais rápido também.
1: Ah, então era mas... assim que eu conseguia anotar a aula,
3: né? Isso, era assim que eu conseguia anotar a aula. Ah.
0: E aí, se você escrever, escrever um texto, tudo bem que é em outra língua, mas assim, os símbolos, ou pelo menos as letras, elas vão ser as mesmas em qualquer Sim, lugar
3: do mundo. Vão ser as mesmas.
0: Pô, legal. É porque eu falo isso porque eu sei que a, a linguagem de Libras, né? Linguagem de Libras é até redundante falar, né? Mas o, o Libras, que é a linguagem brasileira de surdos, ela é brasileira, né? Então, o, o, é, a mesma linguagem, é, os mesmos gestos, né? As mesmas as mesmas expressões, elas não 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 são universais, né? Nos Estados Unidos te, são outras expressões.
4: É, Só para
1: te corrigir, é que, Pedro, é, assim, é a linguagem brasileira de sinais, tá? Uma heresia, ah, desculpa.
0: Foi mal.
4: É que, a, é como, como o próprio nome já, já diz, a Libras é uma língua. A gente difere de, cada, de país para país. O braille, ele é um código. Hum. Então, por isso, permite é, esse tipo de associação em cada em, o mesmo código, porque é a mesma palavra. Então, a mesma por a letra isso que, A em
1: português é a mesma letra A em inglês,
4: né? É, é, por exemplo, casa é casa. Não importa se você vai falar em português ou em inglês, entendeu? Por isso que permite, permite esse, essa abrangência, porque é um código.
2: Mas se alguém pegar, por exemplo, um cara, um cego americano, lá, o Ray hey Charles, não, ele morreu, né? <risos> Sei lá. <risos> Steve Wonder, ele pegar o código que a Laís escreveu, ele entende a mesma coisa ou não?
4: Muitas vezes, ele...
3: ele vai entender. É. Poucas não palavras diferem. O Braille, na verdade, ele é um alfabeto, né? Então, assim, Isso. o mesmo alfabeto que, que vocês, no caso, usam. Os caras da Argentina, dos Estados Unidos, do Canadá, Isso. todos vão usar o mesmo. usam ah, o mesmo alfabeto. Ah, aberto. então, então ele então, não vai
0: entender,
2: porque assim vai
0: duv... ser. A dúvida, ele vai ele vai ler. Ler. A dúvida ele do Matheus, vai, a... vai ler. A dúvida do Matheus é o seguinte, quando, quando o Ray Charles for escrever pro Geraldo Magela, ele... <risos> Nossa, é <risos> <a> psicografia, <risos> então Ele vai escrever, ele vai escrever casa, só que ele não vai escrever C-A-S-A, -S -S -A, ele vai escrever H-O-U-S-E, <S -E entendeu? House. Não, House House, enfim, né Essa é a dúvida dele Você, quando você lê Você vai ler House Ou você vai ler Casa no sentido de casa Essa é a você dúvida vai ler
3: House Ah, entendeu ah,
0: você, aí, você, saber, então... saber.
3: você vai precisar traduzir Entendez. Exatamente
0: Ah, sim, não. tá tudo bem
5: É muito difícil
2: eu, eu, cara, tô assim Tô... Minha cabeça tá explodindo, cara
0: Escamas... <risos> Como... Escamas escama se, ca... se... 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 Ca... Caem nos seus olhos agora <risos> Bacana,
7: Não,
4: e depois que você, se você um dia tiver a possibilidade de fazer uma aula, aí você pira. A minha primeira aula de braille é, a professora entrou na sala e ela tem, a minha professora tem acho que 15% da visão. Ela uhum. tem, ela tem baixa visão e de uma vista da outra é praticamente nula. E ela começa contar a história dela, no caso, e a história do, do, do cego no geral, porque muitas histórias se identificam, você fica maluco, maluco. Brincava com ela na última aula que eu tive, porque logo no começo da, do curso, eu fui uma, fui uma das alunas, olha, vou dar um mau exemplo, fui uma <risos> das alunas que, que disse assim, ah, mas vou ter que comprar uma reglete pra fazer o curso, e depois eu nunca mais vou usar, e enfim. E ela tem audição mil, né? E eu conversava <risos> com as amigas no fundo da sala e ela lá na frente e ela não se manifestou. E aí na última aula ela pegou, eu entreguei meu exercício e ela falou assim pra mim Ah, e eu tinha comentado que eu iria vender a minha reglete pra uma outra turma que ia começar. Eu ia procurar <risos> alguém da outra turma e eu ia vender, que eu não ia ficar ah. <risos> Aí na última aula, quando eu entreguei minha atividade e o pessoal fala Ah, Renata, é CDF, faz tudo rapidinho. Aí ela falou assim pra mim, você vai vender a sua reglete? Aí okay. eu olhei pra ela, aí falei pra ela, por quê? Ela falou, não, porque na primeira aula você tava reclamando, disse no. que ia é vender. Aí eu, professora, não, porque eu já me afeiçoei a minha reglete, virou minha reglete de, estima, de estimação, não vou mais me desfazer dela.
7: Olha, olha.
4: Aí ela deu risada, e é, é cômico assim, né, lógico, mas... É muito, depois que você começa, eu acho que eu não conheci de todo mundo que fez o curso, comigo, de outras turmas, não, ninguém teve um, um depoimento assim negativo, todo mundo começou a fazer e, tipo, pirou, é muito legal, muito, muito, Pô, muito madeira. legal.
2: Bacana. Ah, eu, deixa eu, eu... Nisso daí deixa eu até perguntar uma coisa, assim, que eu tenho dúvidas, assim, não sei se é idiota, mas. É... É verdade, então, o esquema do demolidor?
0: <risos> dos, dos poderes...
2: É, de aguçar, é, aguçar os sentidos outros... Não, é, não poderes, né? Mas acusar <risos> os outros sentidos? É, é
4: não. Na, é, na verdade, eles desenvolvem, né? A Laís pode falar isso, ela é, ela é cega de nascença A minha professora, ela ficou cega com 16 anos, na verdade. Acidente de carro e ela teve fraturas e... Perdeu a, perdeu a visão praticamente completamente. E aí ela comentou sobre isso, que para compensar a falta da visão, é, eles desenvolvem um sentido mais aguçado em alguma outra coisa. Então, por exemplo, na aula dela, quando ela estivesse explicando, ninguém podia praticamente nem respirar, porque senão ela perdia a concentração totalmente e ela não conseguia falar, porque ela falou que ficava aquele... Ecoando dentro dela aquela vozinha de quem tava conversando e ela não conseguia explicar. Ela parava.
1: Final, tipo, da aula, no final da aula, todo mundo morto, né? Que
0: ninguém podia respirar.
4: <risos> ah, né? É, força de expressão.
0: Ah, tá. Ô Laís, você, você <risos> tem algum sentido mais aguçado, algum poder sobrenatural assim? Cara, sobrenatural.
3: Poder sobrenatural? <risos>
0: Algum dom espiritual você pode ter, não é? não, sei. não, mas em relação a isso.
3: Eu não sei, eu acho que é, é instinto de sobrevivência mesmo, porque você não tem a visão, você tem que ficar atento a, a todas as outras coisas. assim Você está andando na rua, você tem que estar atento ao som que vem de trás de você, da frente de você, pra você sabe quando está numa esquina, é, de quando o carro vem em sentido diferente, assim por exemplo. Então você acaba mesmo se adaptando. Então essa questão da audição eu acho que é muito importante, sim. Acaba já. sendo o sentido principal. Ela
1: percebi... ouve no barquinho no volume 10%. <risos> Mais ou menos.
0: Eu já, perce... eu já percebi isso, não sei se o Matheus também, mas é, algumas vezes eu, eu tirei o óculos, assim, sabe quando você vai tentar andar sem óculos? E eu percebia que eu não escutava as pessoas. Eu tirava o óculos e eu escutava menos. Eu, 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 é um fenômeno muito estranho é, isso. É, cara. eu também tenho isso, Vocês cara. Têm? Sim. E, 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 e acho que essa é a explicação, porque no caso da Laísa, a Laísa não tem a visão pra se concentrar, ela se concentra na audição. No caso, quando a gente tira o óculos, a gente se concentra tanto em tentar enxergar e forçar a vista é. que a gente acaba é, é, desviando a atenção do, dos outros sentidos,
6: né, cara? É, a Caramba.
2: minha sorte é que eu fiz aquele treinamento do Van Damme lá. Caramba, <risos> amém, amém. <risos> Ah, olho
1: assim. fechado tal, tá? servindo tá, tá o tá eu, tá eu, tá é. eu tava pensando aqui agora. A Laís, é, normalmente quem ouve o podcast, não ouve o podcast. É, ouve podcast na rua, né? Andando, no ônibus. Lá, você, não, você, deve, você não deve ouvir, né, Laís? não atrapalha, né?
3: Não, eu ouço no ônibus sempre.
1: Não, quando Sim. você sentou, aí você bota no, no ouvido pra, pra acompanhar. Sim. Ah, Sim. tá. Não tem como, né? Você andar na rua ouvindo.
3: Não, não, ah, isso assim, eu não Thiago. faço.
1: Pergun assim, mais alguma não, pergunta eu, óbvia, Tiago? Eu
3: não duvido que, que tem quem consiga, porque as pessoas são loucas. Assim, tá vendo, Matheus? <risos> é.
2: ah, alguém que tenha tentado não está uhum. mais entre nós, eu acho. <risos> é. Mas assim,
3: eu não consigo andar na rua e ouvir qualquer coisa. Assim.
2: Mas assim, uma coisa que é, você sente assim quando a pessoa tá perto, tipo... O pessoa chega perto e não fala nada O calor, só o calor
3: Se não é um ambiente muito movimentado Assim, muito cheio de gente Dá pra saber
1: Olha aí, rapaz Aí é um super poder, cara <risos> é, <olha. risos> Aí às vezes olha
3: dá isso. pra saber se é uma pessoa específica Por causa do perfume Várias coisas, assim
0: Sério, cara
3: Você
0: consegue, tipo, sei lá, no seu mês de trabalho Você sabe quem tá chegando por causa do cheiro da pessoa?
3: Às vezes dá pra saber quem é
1: Ou do, ou do cheiro do perfume ou do fedor também
3: né? É, Isso
4: é cara Vai que o cara tá...
1: Caramba, que tenso
0: o
4: odor característico Não fala ah, do fedor
1: Mais conhecido como fedor é. <risos> Evitamos eufemismos aqui nesse podcast Chegou o cara, chegou, Chegou o cascão né? <risos>
5: Oh, yeah. É muito difícil.
0: O Laís, deixa eu te perguntar. Você, você tem contato... É... Lógico, o seu dia a dia você trabalha com gente de todo, todo, todo jeito. Mas você tem contato, então, com uma... Como é que fala? Com uma comunidade de cegos ou de pessoas com deficiência. Você tem esse contato? Existe uma associação de... Vocês se encontra regularmente? Como é que é?
3: Então, eu nunca participei muito desse tipo de associação, assim, porque eu comecei a ter mais contato com outros cegos depois de adulta. Uhum. Como eu sempre estudei em escola regular, escola normal, eu, a maioria dos meus amigos enxergavam, assim, sempre. Uhum. Então eu era meio contra esse, esse negócio de de ir pra um lugar específico quando só houvesse cego. Hoje em dia eu penso um pouco diferente. Eu acho que você tem que conviver tanto com cegos, tanto quanto não cegos. Assim. Você tem que conhecer as duas realidades, até porque você troca experiência, você aprende dos dois lados, sabe? Mas existem, existem associações. Até porque, assim, por exemplo, quem perde a visão depois de adulto, tem que se reabilitar o cara tem que aprender braile, o cara tem que aprender a andar sozinho de novo então, esses lugares são fundamentais para essas pessoas Poxa, queria fazer só uma pergunta
4: muito rápida que era uma dúvida minha mas todas as pessoas que eu conversei não, não conseguiram me responder, eu sou formada em artes plásticas e eu ainda não tive a experiência apesar de, de dar aula para uma criança cega que não tem a memória visual as pessoas que eu conversei é, grande maioria tem uma memória visual porque ficaram cegas depois de, de uma certa idade Para você, como que foi na, na sua época de escola as aulas de artes ou como que é hoje, como que existe um, algum, algum método que você usa para relacionar quando alguém fala de azul de amarelo, de vermelho, como que é?
3: Então, quando eu era criança, eu via um pouco de vultos, claridade, e eu conseguia diferenciar algumas cores. Então, assim, eu tenho um pouco de memória do que é amarelo, do que é azul, do que é preto, do que é vermelho. Então, até o, eu não tenho mais isso hoje, não tenho mais resíduo nenhum de, de visão mas eu tenho, eu tenho essa memória, eu sei que assim, ela, ela é grosseira, ela não é uma memória sofisticada. Mas se você hum. me falar tal coisa é amarela, eu vou fazer uma ideia do que você tá falando.
4: Ah, entendi. Hum.
2: E você organiza, tipo, suas roupas assim, cores, tipo, ah, aqui. Cores não, né? Verde, não. Cor, não tipo... hoje
4: em dia não mais, né? Porque ela não, não tem mais. Não, mas. Meio...
0: Sei lá.
3: Não, mas você tem que ter uma organização. Senão você é, vai sair ter... como, né? É. Você vai. Você então... não pode sair totalmente desarrumado.
0: Vai ser vai mas... sair meio restart, né, cara? <risos> <querer> que,
3: cara.
0: <risos> Não, mas, 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 mas como é que você faz pra se vestir? Assim? Como é que você Em determinado
3: momento, você tem que confiar no olho de alguém, assim. Uhum. Então, é, você tem que saber, sei lá, compra uma blusa. E tem que saber que a blusa é azul, por exemplo. Então, assim, pela textura, pelo tecido, eu vou saber que aquela blusa que eu tenho é a minha blusa azul.
1: Você procura características na, naquela blusa que vão identificar que ela é azul. Exatamente. Aí, já guarda na é, sua memória... Já
3: guarda na memória que ela é azul.
2: Caramba.
3: Aí, você fazer você é super
2: poder, combi... Matheus. Ah, eu não poderia ficar <risos> cego nunca, cara. Minha memória é péssima. <risos> eu tenho que desenvolver isso, cara. Bom.
3: Mas às vezes você tem que confiar muito no olho de alguém, assim. Porque você tem que...
2: É pra vezes, comprar, né? sabe, Às vezes
3: você não sabe o que combina com o quê. Tipo, vai, vamos supor... É, como é que eu sei que verde Não combina com laranja, por exemplo Alguém vai ter que me falar isso Ou eu vou ter que me informar disso de alguma forma Então, ah, são, então. São, são coisas que, que Eu vou ter que guardar na minha cabeça Que às vezes ficam até mecânicas Não é uma coisa que você fica lembrando o tempo todo assim. É uma coisa que, que uma hora fica normal Você sabe o que, que vai com o, quê, o que O que não vai com o que Se você não sabe, você também pergunta E se você não tem pra quem perguntar, você deixa pra outro dia E vai com o que você sabe
1: normalmente quando você por exemplo quando você sai para comprar roupa você vai com alguém ou você costuma sozinha
3: eu vou com alguém sempre
1: ah tá o, o vendedor de loja por exemplo costuma ajudar tem tratamento assim mais
3: depende é, muito tem vendedor, de loja, tem vendedor de loja que olha para você e não sabe o que faz com você. você fala nossa mas como que eu vou atender essa pessoa né e isso acontece não só com vendedor de loja mas com um é, todo monte
2: de mundo dia. né todo, em todo, todo mundo assim
3: ah, todo mas tem tipo. gente que é muito Surpreendentemente preparado assim tem gente que que te recebe super bem e, e tenta te orientar da melhor forma possível mesmo que a pessoa não saiba como fazer você vai guiando a pessoa falou assim ah mas você vai perguntando tá? mas ah uhum. mas quais são as características dessa dessa roupa dessa blusa não sei que então,
1: e até é eu fico pensando o seguinte, é, a gente tem, tem todo um, um ritual, né? Por exemplo, de cumprimento, que eu chego numa loja pra comprar uma roupa. A gente chega lá, uhum. o cara já estende a mão, tudo Sim. bem, boa é, noite. Eu já passo direto, já. Não, quero não Matheus gente. Gente. Matheus não tem jeito. <risos> <risos> é, a pessoa estende a mão, aperta a sua mão, tá? Eu fico imaginando como o vendedor, quando encara uma pessoa cega, ele fica sem jeito por causa da, da falta de preparo que ele tem ah, pra aquilo.
2: Isso aí, como, é, como é que cumprimenta, assim? Como é que você...
0: O que é tenso você chegar na frente e estender a mão, né, cara? E é, ficar no vácuo. É, pra Pô, gente, normal. Pra pra gente
1: conversar conversar é normal. Pra gente é normal que a pessoa jeito. tá vendo a mão estendida na frente e ela vai, vai apertar a mão. Então, a gente qual, fica meio sem jeito.
0: Qual é, o, qual é o protocolo social de cumprimento? Isso, muito bom. <risos>
3: protocolo social de cumprimento. É, bom, eu tô lá, no meu canto, não tô vendo nenhum de vocês. Aí vocês vão chegar pra me cumprimentar, vocês vão ter que chegar... E falar oi pra mim, ou alguma coisa que. Que, que chame atenção, que eu faço é, atenção. É, que chame a atenção.
7: Uhum.
3: Se você for meu amigo de longa data, ou sei lá, eu souber muito bem que é você, você não vai ter nem que precisar se, ap se apresentar, porque eu vou saber que você é o Pedro, você é o Matheus e etc. Entendeu? Uhum. Pela voz. Entendi. Então, Pela voz
2: você me reconheceria. Sim. Olha aí. Pô,
0: que maneiras.
2: Mas assim, então. chegaria assim. Você estende a mão, não, você...
3: Não, você, você fala com a pessoa. Só fala. É, se você não, quiser... O seu... aspeto de bom
7: de
1: cego é... Ou fala oi, é isso.
3: É, mas assim, se você falar oi estende a mão depois, tudo bem. Mas assim, você tem que estender a sua mão de forma que ela toque a minha. Ah, pra eu saber que você tá estendendo ah, a mão
2: mas você Agora. estende a mão, faz algum movimento ou não? você fica tipo na sua assim?
3: eu fico na minha, eu fico esperando a pessoa, o que a pessoa vai fazer, porque você estende a mão pra ela, ela não tá com a mão estendida, eu pago mico entendeu?
0: No ah, é o que acontece com a maioria de nós quando estende a mão pra vocês mas e por exemplo, a pessoa que gosta tipo de abraçar ou de ah, vamos aqui, aí pega na mão e começa é, a Eu odeio pro... esse tipo de
2: gente, odeio, odeio. nossa, insuportável vai
0: não, não sei, porque às vezes, eu, eu imagino... A, a minha mãe, ela, ela é muito engraçada, cara. Às vezes tem uma pessoa que... É, tem, tem uma amiga nossa de família que ela é boliviana, né? Ela fala português e então, tal. às vezes vem pessoas da família dela pra cá. E a minha mãe quer conversar. Em vez dela, de tipo, tentar falar um português, claro... Ela começa a gritar pra pessoa, como se ela fosse surda. Sabe? Não, mal, e não, silabicamente, não, sabe? Tipo, Oi, tudo bem? Então, tipo, são, a, a gente não sabe como lidar, entendeu? É, como? Deve ter
2: gente que chega e grita. Não grita, não, Laís? Pior que te
3: tem. Gente... <risos> 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 Oi, Laís! Oi. Não, Laís, Laí, Laí, acho que
7: quem
1: conhece não deve gritar, acho que só quem. Ah, é lógico, né, Thiago? <risos> não,
3: mas ah. assim, eu, eu, eu acho que. As pessoas ficam muito assim, ah, mas o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Meu, faz qualquer coisa que seja com naturalidade. Acho que claro. é o que, a, o que a gente mais espera das pessoas é naturalidade.
0: Então, mas, mas vai que a naturalidade da pessoa é chegar, te abraçar, dar três beijinhos e...
3: Mas é a naturalidade dela, legal, porque você, você sabe que, ah. você, que ela tá te tratando como ela trataria qualquer pessoa.
0: Ah, legal. Ainda bem
1: que o Matheus não é
2: cego. <risos> A pessoa ia chegar cumprimentando já
3: Então,
0: <risos> tapa na mão.
5: É muito difícil.
2: Uma coisa assim. Pô, você anda sozinha na rua. Sim. Vai, pega ônibus e tal. Uma Sim. coisa que eu vi, por exemplo, lá do Lucas Radael, lá, né? Que é conhecido é, teve... na internet. Teve, pô, teve um
0: podcast, teve... um pra quem não conhece, o podcast do Jovem Nerd. O podcast teve um, é, participação de um cego também, o Lucas Radael, né? E eles também falam bastante sobre. Como, como ele lida né, com, com essa questão, tudo então, quem quiser também vai estar linkado aqui para escutar.
2: Isso. E ele falou: ele tem um cão guia. Você já chegou a ver isso? Ele, eu lembro que ele falou que aqui no Brasil é tipo, quase inviável, né? Ele
0: eu, parece, eu, acho, eu, acho, eu acho que ver ela não viu, Matheus. Uh... <risos>
3: é, eu tenho um amigo que tem um cão guia na verdade é uma cadela guia mas eu eu como a maioria dos cegos brasileiros uso a bengala
2: você hum, gostaria eu, tipo algo que quem é cego gostaria de ter ou, ou não acho que
3: eu não sei eu acho que realmente cada um eu penso muito assim é, quem tem diz que é é uma outra experiência assim uhum. e o cão te ajuda a desviar de coisas que a bengala não consegue por exemplo sei lá um orelhão uma lixeira que esteja suspensa tem que hum. andar com muito cuidado quando você realmente não bate nela. Porque às vezes você bate. O grande
4: problema dos cegos é as, são as coisas suspensas, né? Exatamente. É o que todo cego diz que o grande problema são as coisas suspensas
3: para o cego que usa a bengala.
4: Hum, Mas, na verdade. Que
3: eu, é, eu acho que a bengala tem as suas vantagens as suas desvantagens. As desvantagens são essas dos obstáculos suspensos. Mas a vantagem é que assim o cão guia é uma outra vida que você tem que cuidar. Uhum. Então assim, você tem que ser responsável por você e tem que ser responsável por ele. Tem os horários dele, uhum. horário de comer, horário de levar a fazer xixi, horário de, sabe? Não é em qualquer lugar que eu não levaria o, o meu cão guia para qualquer lugar, assim, um uhum. show, por exemplo. Eu não levaria o meu cão para um show. Uhum. É
2: fica Até complicado. porque
1: o cão guia pode morrer, a bengala não,
3: né? <risos> Exatamente. O cão guia Nossa. pode morrer, a bengala não. É, então eu é acho difícil. que é muito particular assim. Não dá para dizer, ai, ah, é todo cego gostaria de ter um cão guia. Hum. Eu, eu não sei se eu gostaria de ter um cão guia é inegável que tem vantagens hum, mas você gosta de bicho? eu adoro bicho
2: tá, é porque eu odeio então...
0: <risos>
7: o que
2: você não <risos> odeia?
0: <risos> mas o, né, o Matheus está fazendo um teste aqui né? o que, que ele vai fazer se ele for cego, né? cara, se, o cego <risos> ó, se o Matheus <risos>
1: fosse cego eu... se o Matheus fosse cego se o Matheus fosse cego eu tenho certeza que ele ia rapidinho arrumar um jeito de fazer usar aquela técnica do
2: sonar cara
7: Cada hum, que eu, ia ia eu ia gritar, ia sair gritando na gente. rua esperando
2: <risos> ecoar de volta
3: eu ia bater <risos> com a bengala nas pessoas no né? isso! isso, nossa
0: Exatamente. excelente <risos> pra, mim, pra mim ele só, ele só, ele só tá fazendo uma, uma, uma pesquisa de campo pra poder interpretar um cego na vida real e não ser incomodado <risos> por ninguém ninguém Olha chega aí. perto dele por <risos> a tá varetado em todo mundo <risos> né
4: Mas, excelente
0: <risos> excelente
4: já tive uma palestra com uma professora, uma pedagoga formada aqui, mora no Rio de Janeiro. E ela usa cão guia há mais de 15 anos. Ela fala que é realmente, é totalmente diferente de quando ela vivia com bengala. No caso dela, ela teve uma experiência de morte com o primeiro cão guia dela. Ela ganhou este cão de uma instituição americana. E a instituição... Ela fez inscrição... Eu não, não me recordo o nome da instituição... Ela fez inscrição... Eles levaram ela para os Estados Unidos... Ela ficou um mês lá... Fazendo treinamento junto com esse cão... E trouxe ele... Aí o primeiro cão dela viveu... Acho que durante sete anos... E ele teve um problema de saúde e morreu... E ela conseguiu... Depois de dois anos... Com bengala de novo ela conseguiu outro cão eles levaram ela de novo para lá para os Estados Unidos e ela comenta que aqui no Brasil é praticamente impossível você ter um cão guia numa instituição aqui no Brasil se não for Nossa, é um cão que venha de fora que tenha um treinamento é, a maioria das pessoas que tem cão guia elas têm uma ajuda do exterior para poder cuidar, contar com esse tá recurso tá. é o cão é ela é muito sensacional Porque o cão, ele nasce E ele fica com Nessa instituição que ela fez é, Ele fica com uma família para ele se adaptar ao convívio social E aí, ao mesmo tempo Ele é treinado por um adestrador para fazer às vezes de cão guia E aí depois A pessoa vai Fica um mês lá para Pro cão se adaptar com a pessoa Porque também tem isso Se a pessoa chegar lá e o cão não se adaptar a pessoa não pode trazer o cão. Caramba! Que... É, e ela tem... O dela é lindo, é um bege lindo, 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 super educado, literalmente super educado. Ele ficou lá durante a palestra o tempo inteiro, duas horas e meia, e ele sentadinho, imóvel lá do Caramba. lado da mesa dela, que e cheiro. é uma coisa... É, ela... ela, ela Fala que é uma coisa de louco. Já a minha professora já não. Ela é que nem a Laís, ela prefere a bengala. Ela acha que. Ela, falou, ela comenta que ser cega pra ela já é uma grande responsabilidade. E ela ter a mais a responsabilidade de cuidar de um cão, ela, ela acha que não, é, que não é viável, então ela prefere a bengala.
1: Acho fácil cuidar da bengala.
4: No Brasil ainda é difícil você entrar em alguns lugares com candia, mesmo é. tendo a lei, mesmo tendo a lei, ainda. É, é obrigatório, difícil. né? Es...
2: Qualquer lugar é obrigatório
4: aceitar. É, né? Sim. Mas tem lugares que, vo... que a pessoa ainda tem que brigar, né? É. Tipo, olha, tem a lei, existe a lei, a lei deve ser cumprida. E tem gente que não conhece.
2: É, é complicado porque parece que até tem um lance que, tipo, você não pode brincar com o cachorro qualquer hora, né? Não é, não é um cachorro que está lá, porque ele tem que saber a hora, que ele está tá, tá trabalhando, né? Vamos dizer, entre aspas. Ele, assim. ele é
0: disciplinado para te guiar, né? Então qualquer coisa que, que vai distrair ele do, do, entre aspas, do trabalho, né? Ou do, do propósito para que ele foi treinado, vai prejudicar o, a pessoa com, a, com quem ele está guiando, né? Então acho que tem que ter mesmo é, essa, essa. No separação. caso do
4: cão. No caso do cão dessa palestrante, ele, ele tinha o seguinte comando, podemos dizer assim. Ele tinha a guia, e quando ele estava com a guia o tempo inteiro, ele, ele tinha a postura do, do cão guia. E ele só podia ter uma vida canina normal quando ela tirava a guia dele. Então, a quando guia ela tirava.
1: É a, a coleira, né?
4: É, na verdade, não é nem uma coleira, é um coletinho mesmo. Ah, é, 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 é mais. Em cima ela tem uma barrinha, é meio que um colete mesmo, que envolve mais o cão, né? Não é só no pescoço, envolve o corpo do cão. E quando ela tirava essa guia, era o momento que ele podia ter uma saia, vida normal.
1: Ia sair correndo atrás das cadelas, né? <risos> Nossa,
2: <risos> meu de Deus cara.
0: do céu.
3: Até porque os cães guias são castrados, né? Então eles Coitada, também Coitados, são eunucos?
6: Eu não sei a
5: mesma coisa. <risos> Caraca. É muito difícil.
1: Laí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você mora, em, você mora em que cidade?
3: Eu moro em Guarulhos. Guarulhos. Em São Paulo.
1: Como que você vê assim a questão de acessibilidade pra pessoa que é cega aí na sua cidade?
3: Aqui é complicado, porque todos os problemas clássicos de acessibilidade a gente tem. A gente não tem calçada regular, a gente tem um monte de rua esburacada ruas sem sinalização, todas essas coisas, assim.
1: Aqui em Niterói, ou Laís, cidade vizinha daqui onde eu moro, é, eu costumo ver lá, aqui na minha cidade em São Gonçalo não tem, mas eu costumo ver lá aquelas faixas amarelas na calçada, é, como, como, é que, como é o nome daquilo, eu não sei, o Piso
0: ah, Tátil, é Piso Tátil, na, na, Avenida aí... Paulista, na Avenida Paulista tem todas as calçadas, cara. E uma vez eu quase atropelei um cego. <risos> no,
1: na, na, Andando na. olhando pra. sensibilidade, <risos> né? Caramba, Parabéns, aquela, ma Pedro.
0: aquela mania de seguir um padrão, sabe? Eu quis seguir o padrão de andar em um <risos> tá aqui, Caraca, é esse legal. toque eu
2: sabia que esse toque ia fazer mal alguém um dia, cara. cara então, deixa eu perguntar: esse abre... piso é pra saber que ele. que é, que é calçada ainda? É isso?
3: É, na verdade, esse piso é pra você seguir um, um, uma rota definida, né? Ah. Nem sempre você sabe, você sabe pra onde o piso vai. Ah,
1: que ótimo. É muito... <risos> é... Deveria ser igual o metrô, assim, que fala qual a próxima estação, tipo, uhum. deveria ser assim?
3: Eu não sei, eu acho que eles deveriam ter um padrão, sei lá, tipo, piso tátil sempre segue pra, sei lá, pra, pro, pra, pra próxima esquina, por exemplo. Mas não é isso que acontece, assim, tem estação de trem que o piso tático leva pra uma parede. Nossa! Então, parabéns! É, já teve casos aqui em São Paulo que eu fiquei sabendo que tem piso tátil que leva pra parede, que leva pra vários lugares esdrúxulos, assim. Nossa. Mas o piso ah, eu... tático, assim, o piso em si ele é muito útil, principalmente quando você tá sozinho com a bengala. Você vai ali com ela seguindo aquela trilha. E. Teoricamente você...
2: não tem nada, que impeça, que,
1: eu eu não tem nada isso, que impeça Isso que eu ia falar.
3: Isso
1: que eu ia falar. Aqui em Niterói, em frente à estação das barcas, que é um calçadão gigantesco. Tem uhum. esse piso tátil todo. Aí eu fui seguindo do lado, tá, Pedro? Não fiz igual a você, não. Eu fui do lado. <risos> Foi seguindo, seguindo, ele fez o contorno no, no orelhão. Eu falei, muito bem, fez o contorno no orelhão. Quando chegou mais à frente, 10 metros à frente, tinha uma banca, uma banca de jornal em cima. Entra em cima. <risos> em cima. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, coitado do cego que anda aqui.
3: Caraca. Não, mas aí eu vou eu, eu vou ter que eu vou ter que dar uma de Mateus nesse momento, que assim, se eu encontro uma banca de jornal em cima de um piso tátil, eu vou a vontade que eu tenho de ficar e falar por que que você pôs a banca de jornal aí, meu filho? Mas Se você que... derrubar Mas... essa banca de jornal, o problema é seu, não é meu.
1: <risos> Só que você não entendeu. A banca de jornal é uma banca de jornal mesmo. Gigantesca, grande. Não é uma ah, banquinha que o um cara tá vendendo. É, e eu fico pensando, não é, o, não é o, o, o prefeito ou a secretaria de não sei o que que não deveria deixar aquela banca ali?
3: É, teoricamente, sim.
1: Mas, é... mas, às vezes,
0: mas às vezes a própria secretaria não sabe o que é o piso tátil, né, cara?
1: <risos> Bem lembrado. Que é triste mais, isso, não. cara. É triste. Não, é verdade.
4: É a verdade. banca estava instalada antes do piso tátil?
1: Não, aí. depois. De... Eles, não, depois... eles tiraram a banca, colocaram o piso colocaram tátil, o piso. depois a banca voltou <risos> de
5: novo. E recolocaram.
1: Aí. Caramba, que
5: parabéns, hein? Né,
6: cara? Muito
7: bom.
5: Muito, Muito bom.
0: Laís, a, a, a gente te chamou aqui Não é só porque você é cega, não Sou só por causa disso, não, não tô brincando Não, é, a gente, é, a, você entrou em contato com a gente Você conheceu no barquinho, já falou aqui pra, pra gente em off Pela iTunes Store Ah,
2: oh, meu Deus!
0: É isso mesmo, Laís? Isso mesmo Muito bem, então é isso, tá vendo? Então, vocês têm que fazer resenhas lá E curtir a gente lá, enfim é, E... É, você você entrou é cristã E eu quero saber de você Como foi a sua conversão Quando você se converteu Que igreja você frequenta
3: é, Eu me converti, eu tinha 16 anos Eu tinha uma amiga de colégio Que era de uma igreja batista E um dia ela me convidou para ir E eu acabei gostando E aí eu procurei uma igreja Que era, fosse mais perto da minha casa Porque a dela não era perto da minha casa E eu encontrei e acabei ficando lá Durante um tempo, depois eu saí e tal e tô muito tempo se passou muitas coisas aconteceram e hoje eu tô na igreja na comunidade que está reformada que é uma igreja pequena
1: uhum. e
3: que é uma igreja que eu gosto muito
1: você, você trabalha você desenvolve algum ministério lá não mas já teve oportunidade de desenvolver algum ministério não em alguma outra igreja
3: então as pessoas elas eu sinto assim que eu sempre sentia é que as pessoas olham com uma certa desconfiança para você assim o que, que... O que, que você vai poder fazer aqui? Assim. Como eu nunca toquei nenhum instrumento, acho que ficava <risos> mais difícil. assim Se eu tocasse algum instrumento, seria fácil, entendeu?
2: Ah, mas isso é para todos, viu?
3: Ou, ou cantasse, seria mais fácil. Assim. E eu sempre gostei muito de escrever. Só que é muito difícil você, você achar um ministério, uma igreja que dê valor a esse tipo de coisa. Exato,
2: eu, pelo exato. Pelo menos eu nunca
3: encontrei. Você
0: pode fazer o um boletim da igreja, né?
3: Pois é. <risos> Mas aí, boletim na igreja é aquele tipo de coisa que todo mundo. Sei lá. N é
0: normalmente só, um é, sobrinho, é o sobrinho que mexe no computador que faz, né?
3: Exatamente.
0: E
2: outra, né? A maioria pega e. nem lê, né?
4: É, Depois vai perguntar, ah, mas teve tal coisa.
2: É, ah, já... teve tal coisa, eu não fiquei sabendo, Fernando, ah, você recebeu o um boletim, né?
0: É, eu já fui, eu já fui o menino do boletim na igreja já, e eu ficava muito <risos> revoltado, cara. Com as pessoas que eu via, assim, pegava o boletim Aí, tipo, rasgava, fazia anotaçãozinha Rabiscava, e falei, caraca Ninguém sabe o que tá acontecendo Eu faço esse negócio toda semana e ninguém lê Mas enfim, desabafa forte
2: E acho que rola mesmo, né infelizmente Porque infelizmente igreja é, A Laís falou questão de não cantar Não tocar e tal É normal mesmo, cara, se você não canta, não toca Não dança Você fica meio perdido, né, nos ministérios As igrejas geralmente não tão preparadas para outros dons, outros talentos dentro mesmo dela para que as pessoas possam se desenvolver e fica nessas aí, correndo atrás do rabo, né? E com gente, às vezes, com vontade de trabalhar e sem saber aonde. Exato. É.
0: É, é muito valorizado o trabalho que é realizado no culto, né? Então, normalmente, as músicas, né? Ou, no caso, quando tem dança ou teatro ou, enfim, algum outro tipo... De, de atividade que que você apareça lá na frente, né? São mais chamativas, né? Ou são mais visíveis assim. Exato. E, Isso
4: mas e... para todo mundo, né? É,
0: pra, é né, todo Exatamente. Todo é para todo mundo, é todo todo né? mundo,
4: verdade. para quem
0: enxerga, verdade. Inclusive. Falei, assim, é, falei.
3: Desculpa, Pedro. Pode falar? Uma coisa que eu queria que eu queria ressaltar é que assim a mesma a mesma coisa que você encontra fora da igreja você encontra dentro da igreja. Então, assim, se fora da igreja você encontra gente que não sabe lidar com você, você encontra gente do mesmo jeito dentro da igreja. Uhum. Se fora da igreja você encontra muita gente legal, generosa, que está disposta a aprender com você e te tratar de igual para igual, você encontra isso dentro da igreja.
7: Uhum.
3: Então, não tem muito. Assim, a igreja é feita é. de pessoas, né? Sim. e as pessoas são complicadas às vezes. Então você encontra todo tipo de pessoa. Assim, eu não tenho a ilusão de achar que eu vou entrar numa igreja que as pessoas vão ser diferentes, ou mais legais, ou mais receptivas. Podem hum. ser ou pode não ser.
1: Mas eu acho Pô. que deveria, né? A gente deveria lutar por isso, né?
3: É. Mas é, é aquela assim. coisa do, do, do desconhecimento também, né? Até que, 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 que uma circunstância não se apresente pra você, você não, não toma muito conhecimento dela. Então, assim, se um cara nunca conviveu com um deficiente na vida, ele não, não vai pensar nisso. Uhum. Ele não vai se ater a isso Até que um deficiente apareça na vida dele Em algum contexto dele A gente
4: Ela comentou dos recursos Áudio, auditivos né? na, na igreja A gente vê que também não tem muito isso De, de audiodescrição é, Na igreja dela, ela conta com Alguém que ajude a, Por exemplo, nos espetáculos Quando tem peça, dança Alguém que que vai descrevendo pra ela alguma coisa que Alguém que descreve pra você Ou você sempre fica solta E ninguém te ajuda
3: Então, na igreja que eu tô não, não tem muito essas coisas assim, Mas eu já participei de igreja que tinha muito E quando era dança eu ficava muito loucada Porque não tinha mesmo
1: é, quem vê já não entende muito também.
7: <risos>
3: Esse teatro. Assim, te, teatro. Teatro ah, era até um pouco mais fácil, né? Porque tinha falas é. e tal. Mas dança era muito complicado. Detestava quando tinha dança na igreja. Nossa, como eu não gosto. Eu também
1: eu não gosto não.
2: <risos> tamo junto, Laís, tamo junto. É, até porque as coreografias não vale a pena ver não. Nossa.
4: <risos> Hoje
3: em dia tá complicado. <risos> Um dia, um dia eu queria saber o que se passa numa coreografia de dança. Então, se alguém quiser fazer a, a gentileza de descrever, então, alguma que acho peculiar assim. Foder.
4: Então, ela
1: levantou a mão direita, deu uma rodopiada. É tipo a descrição do beijo do Mateus, sabe como é que é? Ah tá. Não,
4: existe uma pior, né? No, no, no inclusive no culto de domingo, o meu pastor citou que no programa da Globo, no Esquenta de domingo. Tava lá o cara que fazia no passinho, no passinho do abençoado.
3: Eu vi esse esquema. É a pior coisa que pode ser estilo, gente. Desculpa, sabe porque eu falei que eu vi? Desculpa. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Deixa a menina ver coisa, que tava.
3: No
4: passinho do abençoado. É no, ela não perdeu nada. Não, tipo... Não. O, pelo amor de Deus, o que, que é aquilo?
1: É o Tomzão dos Havaianos aqui no Rio. É cara,
4: esse mesmo. Favela.
3: Esse mesmo.
1: Aqui no Rio ele faz sucesso nas favelas. É aí. coisa de carioca. Só é,
3: fazer o que, né? <risos> é, <risos> né? Campinas,
1: <risos> tem a água, campinas tem aquela água e a gente tem Tomzão dos Havaianos. <risos> meu
0: Deus. Ô, ô, Laís, deixa eu te perguntar, como é, que, como é que você faz para ler a Bíblia, você no seu dia a dia e na igreja?
3: Na igreja eu fico por conta... Do pastor ou de quem tá pregando uhum. Eu nunca me preocupei muito Porque eu sei que de um jeito ou outro Alguém vai ler em voz alta Entendi. Então eu nunca me preocupei Mas hoje, por conta Eu leio no computador Ou no iPhone uhum. E quando não tinha nem computador Nem iPhone, eu ganhei da minha mãe aquela Aquele novo testamento Da Sociedade Bíblica do Brasil Falado
0: Pô, Que legal
3: não era é um... do Cid
0: Moreira, não, né?
3: Não, era uma coleção de <risos> CD, só do Novo Testamento.
1: Não existe Bíblia, e... em, Bra... Bíblia em Braille, não?
3: Existe, mas ela mas é muito grande. Ela Nossa. é gigante. Imagina gigante. o tamanho.
0: É que assim, Thiago, o papel pro Braille, eu... a ah, Renata pode dizer melhor aí, mas ele tem que ser uma espessura um pouco mais grossa justamente Sim. pra poder é... ter o relevo. E é, dependendo. de
4: 90 a 120, mas ah, a gente
0: é? usa. Poxa? Então e e, assim, e ainda tem a dificuldade de que se você ler muito tempo, primeiro você pode perder a sensibilidade na mão, né? Eu acho que tem isso também.
3: Isso já não aconteceu se... comigo, viu? De perder ah, a sensibilidade é? na mão. Caramba. Fui fazer uma prova de vestibular uma vez e eu não aguentava ah, mais. Eu não aguentava isso. mais porque a prova era muito longa. E é. aí eu tive que pedir pro fiscal da prova terminar de ler a prova para mim porque eu não tinha mais como. E
0: e, e, e também pode acontecer da prova ficar desgastada e perder o relevo também.
3: É, com o tempo acontece isso.
0: Então imagina, tipo, sei lá, os, os profetas menores vão lá, mas pega um Salmo, que é 150 Nossa. capítulos, cara, Nossa. em braile. Qual que é a proporção
2: de uma página de texto e uma página de braille? É
0: igual? Não. Sei lá. Ah, tem, tem
3: que ter Acho uma diferença. quatro páginas, né, Renata? É, mais ou menos. Mais ou menos. Pra você Caramba. ter uma ideia, pra me escrever...
4: Ó, pra escrever a palavra uninove em maiúsculo ó, ó, <risos> é, eu vou, não, eu vou falar pela minha experiência porque escrevi, Caramba, foram tantas atividades fazendo e, por exemplo eu consegui escrever quatro vezes a palavra Uni9 em letra maiúsculo numa folha, a quatro com margem normal com embralho você consegue escrever uma vez Caramba. só sobra um espacinho de cada lado ainda dá pra você começar a segunda mas você tem que cortá-la no meio terminar, continuar é. na não dá Caralho. pra terminar a segunda palavra.
2: Então, de acordo com a palavra, ela ocupa uma linha.
4: É, de acordo com a palavra, ela ocupa uma, uma, de uma linha. É, se for uma palavra grande, aí tem a questão. Se ela estiver em caixa alta, se ela tiver sublinhado aí você tem que colocar mais o símbolo é. da caixa alta, o símbolo do sublinhado. Então, vai, 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 vai e continua indo.
1: Ainda ainda, ainda inclui a, a espessura do papel, né? Sim.
4: É. Exato. Amigos meus, ut utilizavam-se desse recurso, deixar a atividade para a professora corrigir no final da aula, e para ela não não ter não ter mais essa coisa de corrigir, que ela só conseguia corrigir um certo número de atividades, né? Que ela ia Olha ela aí. tinha que ler tudo.
2: Brasileiro mesmo, né? É. é tipo <risos> eu, Tipo
1: eu olho professora... o olho da
4: professora. Eu eu não sei se ele vai estar tá ouvindo, mas eu tenho um amigo que ele todas as atividades, ele deixava para entregar por último, que era para ela não corrigir ali na hora. Que a vista ah, dela já
7: tava
1: cansada. Pra
4: não mandar ele refazer. É, porque os dedos... Ela, ela sempre falava, gente, ó, agora deu, só corrige mais essa, porque meu dedo não, não dá mais.
3: Caramba. Senão
4: ela, ela começa a, a se confundir. Perde mesmo É que É assim, você, você, não, leu, você não leu o
3: braile com todos os dedos. Você leu o braile com dedo só, com o indicador. É. Então é só ele, né, que você usa. Ah.
4: Ela... A professora relatava que existem pessoas cegas que ela... Ela dá aula numa, numa instituição de cegos. Olha, me falhou o nome da instituição. Mas tem, que ela tem aluno que lê só com a parte lateral do dedo indicador. Nossa, Ou que com a parte lateral do dedo anelar. Um desses dois dedos. Ela tinha esses dois casos. Só que, que essa parte... que a que é maior? É, porque a pessoa se acostumou, né? Foi lendo e aí a, a, as pontas dos dedos foram ficando dormentes, né? Te, teve visão, algum tipo é. de... É, e aí começou a ler com a parte lateral, e lê só com a parte lateral. Uma pergunta lá, e você tem algum tique? Algum, alguma coisa que você faça, assim, um tique que alguém comente? Acho que não, que eu me lembre não. Não, né? Que não. É, eu também era uma coisa que, que era super, que era cômico, né? Não, não, é, não pode se dizer que é cômico, mas que era duas pessoas que ela levou lá pra conversar com a gente que tinham tiques. Assim, a pessoa... Enquanto a pessoa tá falando... Ela tem um, um, uma coisa que ela faz sem parar... Inclu inclusive o ex-marido da professora... Ele batia é, o ossinho do dedo do meio... Da mão direita... Na rótula do joelho... Ele ficava o tempo todo sentado... Ai. Falando e batendo... Caramba. E batendo o tempo inteiro...
0: Mas tem muito isso?
4: Não, e a, a professora falou que... Normalmente quem fica cego quem já foi, quem já enxergou e fica cego a pessoa adquire esse tique ela não tem, porque a mãe dela quando ela na, na ocasião do acidente a mãe dela policiava ela pra não ficar se balançando não ficar fazendo nada desse tipo minha Meu mãe amigo, dela eu sempre... a menina na cadeira. Não, ela Itália. falou que a mãe dela era duríssima com ela. Ela começava a balançar a mãe dela. Ela, ou, no caso dela, ela falou que ela começou a se balançar. E aí ela começava a balançar, a mãe dela já brigava com ela. E ela não tem. Mas o ex-marido dela
3: tem. Ficava batendo okay. assim. Na Pode verdade, falar.
4: isso daí é super importante.
3: Assim, a família orientar. Porque às vezes a pessoa não sabe. Tipo, Ela não tem como imitar as pessoas, porque ela não tá vendo as pessoas, é. né? Então ela vai fazendo as coisas e... e não é errado a família orientar, falar assim: ah, você não pode fazer isso tal. Muito pelo contrário, é super válido. A minha mãe fez muito isso comigo quando eu era criança, então eu cresci educadinha, vamos dizer assim. É, mas uhum. se,
0: se, sem, sem
5: referência visual, a gente. Sem referência não tem... visual fica difícil. Uhum. É. É muito difícil.
1: Laís, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi em alguma igreja, assim, que você falou, caramba, olha como o pessoal se preocupou com acessibilidade, como o pessoal se preocupou com a pessoa cega que tá indo à igreja? Puxa, e aí?
3: Eu posso ser injusta, porque eu posso ter ido e não lembrar. Hum. Mas a se sua, eu a lembra... sua igreja,
1: A igreja que você faz parte, você acha que assim, tem essa preocupação ou não?
3: A igreja que eu faço parte, assim, ela tem a preocupação de receber as pessoas. Então, assim, é... Sei lá, se eu, se eu, igual aconteceu a primeira vez que eu fui lá. Se eu chegar lá totalmente perdida e nunca estive aqui... E, e aí, assim, vai vir alguém falar comigo e perguntar se você precisa de alguma coisa? E eu vou falar, eu preciso de ajuda, sei lá, pra entrar na igreja... Ou pra encontrar um lugar para sentar, etc. Mas preocupação com acessibilidade, assim, especificamente, não.
2: Uhum. é Assim, na, na igreja que eu faço parte... Não, na, não na que eu, a que eu vou de bairro menor, mas a central, hum. eles tinham um trabalho... Bom, primeiro que, como lá eles têm bastante dinheiro, é, tudo é construído com acessibilidade. Não que quem não tenha não deva se preocupar, né? Uhum. Mas lá tudo assim, com corrimão tal, tem a parte sem degrau, né? Pra poder... quem é de cadeira de roda e tal. Mas o legal é que eles tinham um trabalho pra quem era surdo que era o é Libras, né? Que é para surdo. Uhum. Que é e tinha um cara Isso. que durante o culto ele ficava num canto assim, e todo o pessoal que era surdo, eles ficavam ali naquele canto e ele ia fazendo, né, o, os gestos, tal, é a linguagem de, de todo o culto, né, do louvor, tudo que tá sendo falado, tinha ali aquela pessoa que todo o culto tava ali fazendo. Tudo eu acho que tá sendo que... falado? É, tudo. Como é faz com as
1: línguas estranhas?
2: É, minha igreja não tem línguas estranhas. Ah, tá.
4: <risos> Eu até acho que essa questão da Libras Ela é bem mais é, encontrada, difundida, assim. Uhum, em várias verdade. igrejas você encontra os tradutores de Libras, muitas igrejas têm cursos é, para Libras, as pessoas se preocupam mais.
2: Uhum. É,
4: não sei porquê. Na, se... minha,
2: é, na minha faculdade tinha uma matéria que não era obrigatória de Libras.
0: Meu é interessante nome. isso, né? A gente, eu é. não sei, eu, eu não conheço eu não, eu, eu não conheço nenhum surdo nenhum cego, assim, também. Burro eu, é, é eu conheço,
2: burro te... eu conheço o Thiago.
0: Ah, <risos> vai espirrar,
2: mas... <risos> oh, ah, peraí. <risos> mas,
0: mas, mas, mas era isso que eu, eu... Porque, assim, surdo, a gente lógico percebe a necessidade na hora ele não tem como... É, escutar a mensagem, ele pode ler e tal, inclusive aproveitar e fazer um, um clamor aqui, né o, no irmãos.com a gente tem um mutirão de transcrição né você pode pegar o podcast e transcrever para as pessoas que são surdas, que não podem escutar porque elas possam ter acesso ao podcast então se você tem essa disposição qualquer podcast, inclusive os do Numbarquim do BTcast também estão lá, tem uma ferramenta lá, é só você se comprometer e transcrever e, mas para quem, é, quem, é, quem é surdo, é, é necessária essa linguagem, né? Ele tem que aprender de qualquer jeito. Agora, pro cego, eu acho que a questão não é nem tanto a mensagem, mas é meio que a.. É, pensando melhor assim um pouco do que ela estava falando, é a, é a acessibilidade, né? Como você chega, como você é, se acomoda, como você se comporta. E a minha curiosidade mais assim Era como é que é a vida em comunhão da igreja assim né? Como que funciona a comunhão Apesar de ela já ter falado um pouco assim mas é, Quais são as, algumas, algumas situações Que o pessoal já deve ter passado Questão de cura De ter orado pra você voltar a ver Tem alguma coisa dessas tem, tem, Nossa, já, já teve Nossa, várias assim?
3: coisas Dentro e fora da igreja assim. é, Fora da igreja A coisa mais normal do mundo é As pessoas te encontrarem na rua e às vezes elas vêm com, a, com as melhores intenções do mundo assim falam assim ah vai na igreja tal porque Deus vai curar você
7: <risos>
3: eu nem levo isso mais a mal porque assim eu, eu já me eu já me acertei com Deus a esse respeito assim
7: uhum.
3: então eu falo ah tá bom tá agradeço a pessoa eu até converso <risos> com a pessoa porque a pessoa é legal e tudo mas é a coisa mais normal do mundo assim e dentro da igreja também assim na época eu era de uma igreja pentecostal. Nossa! E o pessoal gostava Deus dessas Deus. coisas, assim, né? Então, <risos> era comum a galera chegar e orar por mim e tal. Sem que eu pedisse, porque assim, eu, não, eu nunca fui muito de pedir por isso. Assim. No começo da minha conversão eu até pensava nisso, sabe? Ah, será que Deus não pode me curar e tal? Mas depois eu acho que Deus me deu condições de fazer as coisas de uma, de uma forma tão diferente assim, ele me guiou de formas tão diferentes que passou a ser uma coisa secundária. Às vezes as pessoas, assim, acho que tem muita gente que pensa que a maior preocupação de um cego, é, principalmente quando ele está dentro da igreja, é voltar a enxergar. Ou enxergar, no caso daqueles que nunca enxergaram. Uhum. Mas isso não necessariamente é verdade, porque um cego, ele tem todos os aspectos da, da vida normal que uhum. todas as pessoas têm. Então ele tem a vida financeira, ele tem a vida familiar, ele tem a vida sentimental, ele tem tudo isso. Então ele tem N preocupações. E às vezes o cara nem pensa na cegueira mais, o cara uhum. tá tão habituado, tá tão adaptado à vida dele, que ele isso não é mais uma preocupação pra ele.
2: Uhum. A verdade é que nós é que não estamos habituados, né? Exatamente. É, é. E acaba tratando diferente, esquecendo que a pessoa é, já tá habituada àquilo, Sim. né? Não é... É, e aí, é, acho que falta mesmo, às vezes, pra gente, esse, essa consciência, né? De sensibilidade, não... cara,
7: sensibilidade.
1: É, isso,
2: sensibilidade, até, não só, lógico que não só da questão da cegueira, mas qualquer coisa, né? A pessoa que é aleijada, a pessoa... Né, a gente tem que tratar da mesma forma, acho que isso tem que ser falado no começo, né? Vai cumprimentar, é tratar igual é. a todo é, mundo. Acho como que... você,
3: tra... É assim, eu acho que uma coisa importante... É, você tratar como você trataria qualquer pessoa. Só que assim, eu acho que perguntar nunca é demais. Pelo menos para mim nunca é demais. Então assim, se alguém chega chega para mim e não sabe como fazer alguma coisa, eu acho que a melhor forma de descobrir é perguntando. Com certeza. Você pergunta uma vez, a pessoa te responde e na próxima você não vai mais ter que perguntar.
7: Uhum.
3: É. Entendeu? Então assim, eu, é, é, literalmente, eu acho que perguntar não ofende.
4: Uhum. Exatamente. Então,
3: é que, assim, falta eu falo muito porque, isso, né eu falo porque muita gente tem vergonha de perguntar de, de, de fazer perguntar mas como é que você como é que você faz pra andar aqui como é que eu posso te ajudar gente, isso não é mal nenhum, perguntem sempre que vocês encontrarem alguém que estiver precisando de ajuda na rua, na igreja no restaurante, qualquer lugar, perguntem porque isso é um benefício
2: exatamente a gente já tá fazendo isso nesse podcast Antes de perguntar
3: que incomodar, exatamente
2: né? <risos> olha o é tanto de pergunta idiota que eu já fiz esse podcast
0: <risos> <risos> mas, 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 é, mas é interessante porque a, a gente nunca para pra pensar nisso né? a, a, a Laís está aí pra, justamente para ajudar a gente que isso fique como um, um auxílio né? até quem quiser, não sei se eu posso Laís, mas se alguém tiver outras dúvidas e quiser conversar mais diretamente com ela, das necessidades, enfim pode seguir ela lá no Twitter eu sei que ela é ativa no Twitter lá né
1: nossa, como é. Twitter, como Twitter. <risos> <risos> eu fico Arroba... impressionado, eu fico, caramba, Twitter pra caramba, Laís.
0: Arroba Laís De... da, da Andrea, né? Tudo junto. E é interessante, cara, porque a gente não imagina. Eu sigo o Lucas, Lucas Radael desde a época do, do, do Nerdcast. E, meu, o cara já foi fazer intercâmbio na Alemanha. Eu falei, meu, como é que pode uma coisa dessa o cara viajar? Tipo, a gente não tem noção. A gente vive um mundo. Limitado pelo que a gente vê, né? É incrível como a gente é cego mesmo mesmo enxergando. A gente não consegue ver além do que tá na nossa frente. Às vezes, a, a,
4: é, tem lá. gente que anula, acha que porque a pessoa é deficiente visual, ela é incapaz de fazer qualquer coisa. E não é verdade, né? Ela tem, pode ter alguma limitação, mas ela não é incapaz de, de realizar qualquer tipo de trabalho que uma pessoa normal,
5: né? é, não, por, não por exemplo.
2: Conheço muita gente que não tem capacidade De revisar um texto Porque é, <risos> Não tem capacidade é. de
1: escrever um texto Não tem capacidade é. de, revisar.
4: <risos> de escrever, cara. E de escrever Enquanto as pessoas falam né? Pois é
0: Escrever em braille.
4: Em braille enquanto as pessoas falam Que era o que ela fazia lá na escola Ágil, super ágil
0: Caramba Para encerrar, vamos ficar, deixar um pouco, um pouco mais Contraído O que você faz para se divertir Quais são os seus, 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 seus Passatempos assim? O que você, você faz no seu tempo livre Como você se diverte Enfim.
3: Então, quem me acompanha no Twitter Sabe que eu sou leitora compulsiva <risos> Alguém já reparou nisso
0: você, você lê naquela vozinha Acelerada também os livros Você escuta Sim. os livros naquela, naquela voz Sim. Ah, assim. Mas você consegue, você consegue absorver tranquilo ou, você, ou tem hora que você tipo para, você, deixa eu voltar esse trecho que foi muito profundo, isso.
3: Depende do livro. Se é um livro de estudo, assim, eu diminuo um pouco, porque não dá para acompanhar naquela velocidade, eu não consigo. Cê, Mas se é, tem... um, se é uma história, por exemplo, vai que vai, entendeu?
1: É, deixa eu te fazer uma pergunta então, só uma curiosidade, rapidinho antes você se seguir. Vai lá, vai lá. Vai. A gente tá, a gente tá no Skype aqui, aí eu vou escrever alguma coisa para você aqui no chat. E você hum. tá ouvindo a gente ao mesmo tempo. <risos> Como é que você... Como é que vai ter... A vozinha vai falar, você vai ouvir? Como é que vai ser?
3: Vai, ela vai falar, eu vou ouvir e... Você vai, você
1: vai precisar de um tempinho nosso, né?
3: Vou, vou precisar de um tempinho de vocês.
1: Ah, porque aí seria um super poder também, né?
3: <risos> não, mas também não dá, né?
1: <risos> o mas louco.
3: então, de... de... De sair com meus amigos para Eu adoro comer, né? Então você me chama assim: ah, vamos num no restaurante novo que eu descobri não sei aonde. Ah, vamos, eu adoro sair pra comer. Eu gosto de ir ao cinema, sim. Isso Pera é uma história.
0: Tá, mas primeiro, pra, é, em relação à comida, você hum. tem um paladar diferente? Você percebe umas coisas diferentes? Porque a gente falou do, da, da super audição, mas não sei, você tem um super paladar também? Tem
3: alguma coisa Eu não diferente? sei se é diferente. Mas eu, eu sou muito atento, assim, às vezes eu sei distinguir algumas coisas que vão no, em determinado prato, assim, algum tempero, alguma coisa que vai. Mas também não é sempre.
0: Porque tem alguns pratos assim, eu, eu gosto muito de comer com os olhos, assim, né? Então uhum. de ver o prato e achar o prato bonito ou achar o prato feio, sei lá, desagradável e não comer. Como é que você faz com isso, tipo, sei lá, leva, de repente você pega uma comida, tem, tem comida que não dá, que dá para saber pelo cheiro. É. Né? Você já pegou uma comida assim, tipo, colocou na boca, putz, era tipo leite estragado, uma coisa assim.
3: Ah, acontece, porque essa parte visual você acaba pulando, né? Então, uhum. as, assim, às as vezes pode enganar dos dois, dos dois lados, assim. Alguém fala assim pra você, ah, esse prato tá com uma cara bonita, não sei o que. Você vai comer nem é nada daquilo. É Uma coisa totalmente normal, assim, tem nada demais. Uhum. Ou às vezes fala assim, ah, esse, sei lá, esse, essa sopa não tá bonita, não tá legal. Mas eu falo assim, ah, vou comer mesmo assim, porque o que importa não é a, a, a aparência da comida, o que importa no fim é o gosto da comida.
2: Exatamente,
3: eu, eu apoio, apoio isso. isso. Apoio. O que
2: importa é se não tiver um pimentão na comida, se
1: não tiver, tá ótimo.
3: Concordo, é. Thiago, concordo com você.
1: Aí, olha aí, aí mais um
3: Ah, eu também apoio. Oh, louco, eu louco Eu apoio. Não dá, gente, pimentão não dá. Ô, oh, louco. Eu tá gostoso. Bom. Poxa, bom.
0: Que, qual é gostoso, ah, poxa. Que, que você são gosta? O você não gosta? gosta não. Pedro também
2: outro gordo também.
3: O que, que você não que? gosta?
2: Eu não gosto de azeitona.
3: Aí, Ah,
2: ah Laís que tem um super ah. paladar. Azeitona infecta a comida inteira, não infecta?
3: Principalmente <risos> se for preta. Olha aí, olha aí. Nossa,
2: o pimentão é também, pão. cara. Deixa a comida com um gosto de percevejo. Não, já
0: não de não. <risos> não, mas azeitona é uma praga mesmo, cara. Azeitona é só sozinha, cara. Pelo amor de Deus. Nem sozinha, nunca. Azeitona
2: ah. bolia azeitona, faço <risos> até. Quando você
4: vai ao cinema... Essa é a pergunta que eu fazer, vai na sala normal ou tem aí alguma sala com com audiodescrição, como que é?
3: Então, existem alguns alguns festivais, alguns alguns eventos específicos que incluem audiodescrição. Aqui em São Paulo, a gente tem o Festival do FESC, dos melhores filmes do ano, né? Que uhum. eles é. apresentam durante quase o mês inteiro vários filmes que passaram no ano anterior e tal. E todas as sessões têm áudio descrição. Áudio descrição, para quem não sabe, é uma é um recurso que é assim, alguém fica numa, numa cabine e a pessoa descreve todas as cenas do filme. Caramba. Em detalhes e para você, mas assim, ela não descreve para a sala inteira, assim, você entra na sala, você pega um fone de ouvido que tá sintonizado lá no canal da cabine e você vai ouvindo tudo que acontece no filme. Ah, é, é uma simultânea
1: do... de grandes eventos.
3: Exatamente. Você vai ouvindo Nossa. tudo que acontece no filme e a descrição da pessoa.
7: Caramba.
1: E
3: isso aí faz muita diferença, assim, muita diferença. E tem muito cego que só teve contato com o cinema depois que começou a, a audiodescrição. Nossa.
5: Porque a gente aí, um picado? recurso
3: que as igrejas
4: poderiam utilizar, poderiam, né? Na dança é que aí. Não, na dança. Não. De tirar a dança,
6: <risos> já falei. Eu mesmo. É, o... Mas,
1: eu ia exemplo... bacalhar muito se eu trabalhasse nesse ministério.
0: Nossa, Thiago. <risos> Mas, por exemplo, tem filme, sei, sei lá, é, que, que acontece muita coisa ao mesmo tempo na mesma cena, assim. É, até
1: com um Vingadores, a... por exemplo. É,
0: eu tava eu pensando exatamente no Vingadores, Thiago. Tipo, é, a descrição ela deve ser Por mais que ela queira ser detalhada, tem hora que não tem como você detalhar porque tem alguém falando alguma coisa, mudança de cenário Não sei como é, como é que fica, assim Assim, a assim, a você percebe isso na audiodescrição? Na, na audio descrição?
3: profissional, eu não sei como eles conseguem Mas eles fazem Porque ah, normalmente ela é feita em dupla São duas pessoas que, ah. que fazem Quando o filme é legendado, por exemplo Fica uma pessoa só falando as, as cenas E outra lendo as falas dos personagens hum. e A primeira vez que eu assisti um filme assim Eu falei, gente, isso não vai dar certo Mas deu certo <risos> Até hoje eu não sei como, assim que você consegue acompanhar as imagens e consegue acompanhar a fala, mas deu certo. Eu acho hum. que é a mesma coisa de você tentar ler a legenda e assistir o filme.
1: Assim. E assistir um filme de ação, né? Muito. Isso. É, interessante. Os seus ouvidos são seus olhos mesmo, né? Impressionante.
0: É. E, qual, e, mas... e qual é o seu filme preferido? Ou Ai, meu de filme preferido? preferido. Você falou assim, putz, nossa, eu gostei muito desse filme. Eu não sei você que é igual,
1: é que você, tem você é igual o que gosta de ir cinema irariano. Irariano.
0: Irariano.
3: É. irariano. Não, iraniano. Irariano. irariano.
1: Iraniana. Você é igual o Abner, que gosta de cinema iraniano?
3: <risos> eu, eu, eu ainda não cheguei a esse ponto, mas eu quero experimentar o filme iraniano. Não, não.
7: <risos>
3: mas filme é, francês, eu, é, eu acho legal. tem esses
0: gostos. <risos> <risos> olha, olha o ressentimento da Rochelle.
7: <risos>
4: <risos> <risos> não, não, não. Rochelle, não, pelo amor de Deus. <risos> não, não é. Não é o ressentimento, não é. Ele tem, ele tem um gosto apurado pra filme, gente. <risos>
7: Sim.
3: Ele é culto demais.
2: Sim, ele é o DVD Castilho.
3: <risos> filme argentino é legal, gente. Vocês já viram o filme argentino?
1: Ah, não. Nada argentino é só... legal. nada.
7: Não,
3: é legal, sim. É legal. Estilo abrindo do
0: fauno, que eu acho que é argentino. Ou espanhol, agora eu não sei. Caraca. Eu
3: acho que é espanhol, não é argentino não, hein?
0: espanhol, Guilherme Del Toro. É, não, não é
3: argentino não. Mas filme argentino é legal. Mas um dos meus preferidos é um filme que vocês já falaram uma vez, que é o A Espera de um Milagre. Olha, Olha! Que
2: maneiro
3: Cine Assisti esse filme umas 5 vezes, chorei assim. O filme é demais.
1: Bonito, é, né? Acertamos, hein, Pedro, hein, Matheus? Pois, é. é, pois é. Indicação de quem?
6: <risos> ah, pronto. Ah,
1: esse
6: tipo de classe, né? É é
0: pronto. O que mais, Laís, que você gosta de fazer, assim, além de. E das leituras? Que livros que você, você gosta, que você recomenda, assim?
3: Então, eu gosto muito de, de literatura brasileira e estrangeira, assim. Gosto muito de literatura contemporânea. Uhum. É... ai, deixa eu pensar um Sai livro que sobre a cegueira. Sai sobre a Nossa. cegueira. Não, o pior é que assim, Sai sobre a cegueira eu achei demais, não tanto pela cegueira em si, mas mas pelo pela mensagem do livro, assim, sabe? E uhum. eu lembro que em Sai sobre a cegueira eu tive que ler uma professora minha de escola. Recomendou pra gente ler. falou assim, ah, eu vou fazer prova e eu creio que vocês leem o ensaio sobre a cegueira. E acho que foi a melhor coisa que ela fez, assim, porque o livro é fantástico. Caramba, eu nunca eu li não.
2: nada do
1: desse aí, morreu. Aramago. É. Isso. É o ídolo do Názaro.
3: É, é. Se, você tiver que, se você tiver que começar, começa pelo ensaio sobre a cegueira mesmo.
1: Hum, muito bom. É. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa, boba, eu tenho certeza. Você já andou de bicicleta alguma vez?
3: Já.
0: Sério?
1: Sozinha Sério.
3: ou acompanhada? Sozinha. Quando Caraca. eu era criança, quando eu tinha aquele resíduo de visão que eu falei para vocês, eu andei de bicicleta, assim. Os meus avós eles moravam numa casa de praia e era uma casa bem grande, assim. Tinha um quintal que dava volta na casa inteira, assim. Então eu aprendi a andar de bicicleta ali. Primeiro a bicicleta com rodinha. E depois a bicicleta sem rodinhas.
2: Caramba! Assim. Claro que assim,
3: eu nunca é, fui muito de andar na rua, assim, até porque eu tinha um pouco de medo de carro.
0: Já tá me dando medo aqui, cara. Eu pensar,
3: assim. Mas assim, eu, eu, eu posso te dizer que eu já andei de bicicleta e de patins na vida, assim. Eu não passei ah. por isso em branco na vida.
1: Ah, esportes, eu, eu, eu esportes eu... tipo vôlei, futebol, alguma coisa?
3: Não. Sempre fui muito preguiçosa essas coisas. Nunca gostei muito. <risos> <risos>
0: mas você pratica...
1: para... a bicicleta
3: já é suficiente.
0: Mas você pratica algum esporte, alguma coisa, alguma atividade física, assim? Ou não? Ou nem?
3: não, eu faço caminhada só, de vez em quando.
0: Ah, tem
1: bicicleta, tem bicicleta que não tem perigo nenhum pra cego também. Bicicleta ergométrica.
5: Ah, mas qual que é a graça,
0: <risos> Nossa,
2: Tiago. É, tia, é, exatamente.
0: É muito difícil.
5: É muito difícil.
0: Yeah, deixa eu perguntar outra coisa, nesses sites, não sei se você, faz, se você costuma acessar esses sites, mas aqueles sites, ah, eu ia perguntar uma coisa alguma, aqueles sites com o Captcha, sabe, aquelas, aquelas ah, letrinhas sim. pra robô, mas tem, a, mas tem, um tem somzinho, o somzinho, né, tem o é, áudio.
3: Quando não, quando não tem o áudio, tem uma extensão pra Firefox que ela escaneia a tela e ela, e ela copia ela reconhece e copia o Captcha e você vai lá e cola. Caraca! Chama uhum. WebVisum a extensão.
2: Olha, isso aí dá
0: pra hackear um site com isso aí. Olha isso, site. <risos> Olha esse Matheus. E, e, e pra contar dinheiro?
3: Nossa, contar dinheiro é, é outro drama, porque você tem é. que saber, não tem como, assim.
0: É tudo igual ó, as notas. É tudo agora igual. tem umas notas maiores, né? Agora, agora tá diferenciando, né? Agora as notas já estão ficando. Com... Acho que já. Acho que até o final do ano todas já vão estar tá nos tamanhos diferentes, né?
3: É, mas o duro é quando você, você tem que saber, o duro é quando você não tem notas diferentes pra comparar, né? Como é que você faz? Ah,
0: entendi. Quando
3: quando antigamente não... No...
0: você
4: tá com uma nota só na mão, você não é. tem como saber qual é o tamanho exato dela, se ela é maior ou menor
3: do que a outra.
1: Antigamente uhum. tinha aquele, aquelas bolinhas de nota de um real, que eu lembro, não tinha? Aquilo ajudava?
3: Ajudava quando a nota era nova.
1: <risos> ah,
0: é, quanto tempo
3: vai gastando? É. Assim, agora, é uma coisa que ajudava muito, que pena que não tem mais, é a nota de plástico, de 10 reais, lembra?
0: Putz, verdade, ah, é é a nota de plástico.
3: Ah, plástico. Ajudava muito.
2: É. O Ray Charles, ele resolvia isso, pedia pra pagar tudo em nota de 1, um, né? Hã? É? Não conheço. É, certeza. no filme? No só filme andava, do Ray Charles.
1: Um... com nota de 1 um real. De um é.
2: dólar, de 1 um dólar, né? É, um é. dólar. Ele, ele no filme lá, ele ia receber o pagamento, os caras passavam ele pra trás, né? Então aí uma hora ele começou a pedir tudo em nota de um.
3: Caraca. Sacaneava <risos> as pessoas.
1: Pensar, Aqui você cara. não pode fazer isso, né, Laís? Teria que ser moeda de um real. Aí você ia é. ter que andar com uma bolsa
3: cheia de moeda. Um Pelo amor de é. Deus. E Nossa aí, Deus. aí que problema na coluna, né?
1: <risos> Mas assim, é,
3: hoje em dia a tecnologia ajuda muito nisso. Já tem aplicativo de celular que. que tanto pra Android quanto pra iPhone, que.. Que reconhece dinheiro e, e informa você o que Olha, é aquilo. Nossa, Caraca,
1: cara, que maneiro. Tem muita coisa que a gente não sabe mesmo, né, cara?
0: Tecnologia. Demais. Você, é
2: muito menos, né, Thiago? <risos> tá bom, Matheus.
0: Eu já fico impressionado <risos> com o scanner de código de barra pra fazer pagamento, cara. Imagina isso, cara.
3: Pô. Pô, que Deve ser o mesmo sistema, né? Tem, tem aplicativo que reconhece <risos> objeto. Se você tirar foto de objeto, ele fala o que, que é, assim. É Cara. muito bom pra escolher a cor de blusa Quando você tem um monte de blusa igual Você vai lá e E ele Olha. fala a cor que é a blusa e você Olha só ah, é Domingo passado, ó, domingo retrasado
4: Eu vi Vi no programa do, da Record No Gugu Esse aplicativo, no, a moça mostrando no iPad Que ele uhum. tira a foto E ele descreve o objeto Então xícara Vermelha é é tudo e ele é muito, muito bacana. Uh, que maneiro
2: é, tecnologia! Olha aí, chegou para ficar mesmo. É.
7: Então
0: é isso, galera. Laís, muito obrigado por gastar esse tempo, separar esse tempo para falar com a gente aqui, quer deixar algum recado pro pessoal?
3: Eu queria agradecer a oportunidade, obrigada por todas as perguntas que vocês me fizeram porque as perguntas com certeza eram de vocês, eram de um monte de gente que tá ouvindo o podcast agora eu vou me despedir dizendo o que eu já disse aqui antes, hajam com naturalidade sempre, sempre sempre, sempre
0: legal, ah, muito bom muito bom, só ver que a gente pode ser normal é, junto com
1: o Pedro o <risos> Pedro é, um é, normal.
0: <risos>
1: é o Pedro é o normal dele é ser anormal, normal, aí a não liga não tá é,
0: obrigado também, obrigado aí Renato também por ter ajudado a gente por ter participado também, e estará, já estará convidada para próximos podcasts, ao contrário do, do marido que está na geladeira <risos> ele
7: está eu na geladeira é fala, eu lá. Eu eu na geladeira né, é
4: <risos> olha, olha que se vocês ficarem zoando com ele, eu não volto mais ah, não, faço. não façam isso Eu sou defensora <risos> dele okay. não, Eu que agradeço por vocês Terem lembrado de mim, me chamado Foi legal, minha primeira participação Estreando-nos Na vida dos podcasters É, Bem no, volta, mundo,
0: era. Bem
4: volta, no mundo tá. Agora em contrapartida eu, eu, No próximo Eu só posso voltar depois que eu tiver Participado lá No Graça Cast Olá. <risos> para poder fa fazer um, um balanceamento né não posso ficar, senão vamos falar que eu, que eu não prestigio o trabalho do meu excelentíssimo, mas agradeço vocês por terem lembrado de mim foi um prazer estar aqui com vocês com, com a Laís e, e as, as coisas que ela disse pra gente que é legal, é muitas vezes no dia a dia é, como o Pedro falou, a gente não percebe que você está fazendo uma coisa que não é legal, que você não está sendo acessível para todo mundo, você só percebe quando você entra nesse mundo, quando você conhece alguém, quando tem alguém na sua família, quando você se depara com alguém nessas condições. Então é legal você ter acesso e saber como que você pode tratar uma pessoa que é cega, como, no, que, que, no que, que você pode ajudar, como que você pode... De fazer é muito muito bacana isso foi é legal
1: isso aí deu oportunidade vamos dar oportunidade para as pessoas da nossa das nossas comunidades né vamos olhar mais para essas pessoas que fazem parte que congregam com a gente
4: quem puder ajudar na igreja que tá aí se puder fazer um trabalho de audiodistão não custa nada durante o culto você está ali se tiver alguma pessoa que é cega é sempre bom uma ajuda é sempre legal
1: quero ver muito quero ver muitos feedbacks aí de de ouvintes no barquinho cegos que estão dando aula na escola bíblica que estão pregando é isso aí é
2: gente, isso uma coisa que a bíblia sempre disse foi reforçado nesse podcast né pra gente não fazer acepção de pessoas
0: muito bom então é isso galera deixem seus comentários aqui embaixo compartilhem esse podcast com outras pessoas pra que outras pessoas também possam ter essa visão expandida de como que Funciona esse mundo pra gente desconhecido, né? Façam perguntas pra Laís também, pra que ela responda aí as curiosidades e que a gente possa ter e é, enriquecer mais ainda esse, esse programa. E até daqui 15 dias.
1: Valeu, galera! Tchau,
4: tchau, gente, tchau, gente,
2: tchau, gente.
7: Tchau, <risos> <risos> <risos>
0: Alô, vamos lá, vamos lá. Ah, Felipe se vai, pode falar.
1: Davi, seja, pode ser o segundo, eu sou o terceiro.
6: Por que sua voz tá assim? Assim como? Assim, você tá falando assim?
0: Não,
1: sei lá, aconteceu alguma coisa, meu, vai ter tá normal.
0: Caraca, cara, sua Não, voz tá, tá, tá zoando. Sério, é sério, é o que aconteceu? Caraca, cara, <risos> tá
6: zoando. Parece que se encolica zélio ao contrário, saca? Só... Fala direito, Thiago. Eu tô
0: falando normal, cara. <risos> Tá
6: caras que cara, cara. tá me trolando,
0: cara. Deixa
1: eu falar. Então, peraí, então eu vou usar isso aqui para ser a, a, a chamada do Beijo do Matheus. E agora, com vocês, a sessão 1. Um. Beijo do Matheus.
0: Cara, tá muito grave, cara. Tá grave? Sério, tá Parece grave? Parece da voz do Názaro, saca? Cara, eu preciso ouvir isso depois, cara. Parece que você tá muito gordo, tá com voz de muito gordo. Gordo, gordo, gordo. O DVD Castilho é gordo pra caramba, a voz dele é fininha, pô.
6: Ai, cara. cara tá muito escuro velho. Né? Vai, vamos gravar sim.
0: Tem que ser assim, cara. Vai lá. De não, deixa não, não, não. Pera aí. Fala... viu Fala o primeiro então da Nayara. Você fala os, os, os mais curtinhos então, vai. Um beijo no Matheus pra Nayara.
1: Tá tá grave ainda a minha voz?
0: Tá um pouquinho. Então, peraí. Caraca, mano. Que, que, que bizarro, assim. bro. Alô. Oi. Melhorou agora? Melhorou, parece que melhorou. Ah tá, então vambora. <risos>
6: Nossa, tá bem melhorando.